0: Hát jó reggelt kívánok, köszöntő nézőinket, Szervusztok innen a Partizán választási rócsójának harmadik hetéből, az első állomásról, 60 városából. Én Gulyás Márton vagyok, mai műsorvezető társam pedig nem más, mint Pumpet, Gabó, Száraz Gabó.
1: Sziasztok. Régóta vártak a, a
0: csatornán, azt remélem, jól hogy tudod. Még egyszer? Régóta vártak a csatornán, remélem, hogy jól tudod.
1: Hát én nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszöntöm a kedves nézőket, jó reggelt kívánok Magyarországnak!
0: No, hát a mai napon is nagyon sok minden várunk benneteket egészen 9 óráig, tehát ha esetleg 60-ban jártok, akkor a főtérre megtaláltok bennünket a szokásos nagy kamionnal, és érdemes már most észben tartanodtok, hogy egy órától folytatódik majd a mai napi program, ugyanis kint leszünk a békemeneten, kint leszünk az ellenzéki tüntetésen, tehát egy órától folytatódik majd a műsor, hiszen március 15-e van, a Magyar Forradalom és Szabadságharc uh-huh. úgyhogy erre fogunk majd ma kiemelten emlékezni. De most az Akitpotban, a következő két órában vendégünk lesz majd először is Feledi Boton külpolitikai szakértő, akivel az ukrán-orosz háború legújabb fejlemét fogjuk majd áttárgyalni. Utána érkezik majd hozzánk Korózs Lajos, Heves-Mellie 3-as, 60 központú körzetének ellenzéki jelöltje, akivel választásokról, körzeti erőviszonyokról, illetve a sejpi, az ügyről is beszélgetünk majd. Élében fog majd jelentkezni a stábunk Gabóval a 60-i szemétlerakóról, ahol Gabónak az legújabb zöld fordulatáról is majd szó lesz. Illetve érkezik majd Skype-on hozzánk Szélberndet, független országgyűlési képviselő, akit a Mátrai erőműről kérdezünk majd. Várjuk a stúdióba Kovácsné kis Évát, a 60-i Bajza Gimnázium történelem tanárát, akivel arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőség van a tanároknak a diákokkal a 48-as eseményekre való emlékezésre, hogyan kell jól emlékezni, hogyan kell a diákokat ebben érdekelté vagy Tetté tenni, illetve érkezik majd hozzánk Decsi Ferenc is, a 65 Cukorgyár Emlékházat működtető emlékbizottság vezetője, hogy beszél nekünk a gyár egykori történetéről. Gabóval mindjárt fogunk majd kettes is beszélgetni, de előtte nézzük meg a foglalót, illetve érkezzen hozzánk Feledi Botont, tehát elsőként foglaló. Mester, kezdjél!
1: Jobban volna azt. Nem, nem, és volt egy sejtésem, hogy most éljövök, de nem volt annyira egyértelmű. Köröbbi Csongor cikke a Telexről. Több robbanás rázta meg Kievet, Ukrajna több pontján légírjadót rendeltek el. A Telex közlése szerint, magyar idő szerint 4 óra 30 után nem sokkal több robbanás rázta meg Ukrajna fővárosát. A BBC és a Guardian arról számolt be, hogy helyi források szerint hatalmas robbanásokat lehetett hallani Kievben.
0: Amerika aggódik, hogy Kína támogatást nyújt Oroszországnak, írta meg a 444.hu d hétfő Rómában több mint 7 órán keresztül tárgyalt az ukrajnai háborról egymással J. Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó és Yang Chi Chi a Kínai Központi Külügyi Bizottság vezetője. A Fehérház esti közlemény szerint lényegi eszmecsere folyt az Oroszország-Ukrajna ellenindított háborúja ügyében, és a két tárgyaló fél kiemelte az USA és Kína közötti kommunikációs csatornák változatlan nyitottságát. A tárgyalásokon Jake Sullivan jelezte, hogy komoly következmények lesznek Kína nemzetközi kapcsolataira nézve, beleértve az Egyesült Államokat, Európa szövetségeseit, és a Csendes-óceáni térséget, ha az ukrajnai háború idején Peking folytatja Oroszország támogatását.
1: A következő cikk a népszava.hu jelent meg. Újabb uniós szankciókkal állapodtak meg. Az EU nagykövetei megállapodtak a negyedik szankciócsomagról, válaszul Oroszország ukrajnai inváziójára. Diplomáciai források szerint a BBC-nek azt mondták, hogy a legújabb csomag részeként, bocsánat részeként Roman Abramovics orosz milliárdos is felkerült a szankcionált személyek listájára. Bár a részleteket hivatalosan nem közölték, az Európai Unió várhatóan megtiltja a luxus cikkek exportját Oroszországba, megtiltja a vas és acélágazat kulcsfontosságú áruinak oroszországi importját, az orosz energiaszektorba irányuló európai befektetések betiltása is várható, de források szerint van néhány kivétel.
0: Clubrádió, nyomán jelent meg a hír, miszerint szerint gatyánik csalásra próbálták rávenni a kutyapártot. Erről Kovács Gergely, az MKKP társánlőke a Klubrádió megbeszélt című műsorában, hétfőn este mondta el. A gatyán féle pár több emberre kereste meg őket, hogy cseréljenek aláírásokat, azaz másolják le íve, az egymás ívény szereplőket. Akat egy eset is egyik jelöltjük éppen a választási ironánál volt, amikor a helyi gattyános ember felhívta, hogy cserjenek aláírást, ő kihangosotta telefonját, és az irodában ülők végighallgatták az egészet, mégse vettek fel jegyzőkönyvet. Hmm, a magyar úgy a párt a gyöngyösi körzetben visszaléptette a jelöltgyűlésre, és nem tudták kideríteni, hogy kik gyűjtötték neki az aláírásokat. Ezzel 79 indulója maradt a pártnak, a választási törvény módosítása után 71 a minimum. Gabó, te nem kerestek meg a még, hogy influencáld egy kicsit őket?
1: Nem, pedig én elfogadtam, volna a 10
0: milliárd forintot érte. 10 milliárd, vagy a gatyán-t? Igen? Öt ér is. Öt ér is. Hát akkor van még hátra három hét a választásokból, hát ezt a megoldás mozgalomnál.
1: Reméljük. Következő cikk a 24.hu jelent meg Kerdner Zsol cikke. Kiosztották az állami kitüntetéseket március 15-e alkalmából. Többek között kosudíjat kapott Dres Mihály, Rátóti Zoltán, Zoboki Gábor, illetve Széchenyi díjas lett Lánci András, írja a 24.hu
0: Tesz, be van bármilyen érték az én állami kitüntetéseknek?
1: Hát figyelj, én még mindig nem kaptam kitüntetést, pedig Járna azért... nem már, az gondolod? Hát valami kis, nem azt mondom, hogy egy kosmudi, de valami kis lazábban, amúgy jól érezni magam tőle.
0: Hát akkor esetleg jövőre, sem most ezt meghallották, akkor egymás után ezt a memónak kell a dellát t és jó lenne most már valami lifegő ide a kokárda mellé. Állé. Nagyott esett az olajár, nagyon esett 70 az olajár, vagyis a nyugat-texasi köztes árfolyam 100 dollár alá is benézett magyar idő szerint este fél kor 102 dolláron állt, ami 6,7%-os esésnek felelt meg.
1: Hmm, akkor most olcsóbb lesz a benzin vagy a gázolaj? Meglátjuk,
0: Kicsit... hát, hogy az begyűrűzik-e majd ide, vagy egyáltalán lesz vele bármi.
1: Az hmm. Zsula nem ez, hogy ilyen pánikból az emberek hogy a gázolajt, az szerintem gáz.
0: Neked egyébként volt bármi van fajta üzemanyagvételezési problémád az elmúlt napokban vagy hetekben?
1: Nekem nem, de ez a... a, Tehát az emberek ezzel növelik csak a a, a pánikot a többi emberben, és ez, ez nem jó.
0: Alapkezelőt vásárolt Tiborsz István a BDPS, BDPST Capital ZRT üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Diofa alapkezelő tulajdonló Tarragona Holding ZRT megvásárlása tárgyában, ezt még Viljavár is követni, szóval ezt a BDPST Group, vagyis a Tiborc István érdekeltségbe tartozott cégcsoport hétfőn. A gazdasági versenyhivatal engedélyére, valamint a tranzakciónak a Magyar Nemzeti Bank által egy tudomásul vételére irányuló eljárások folyamatban vannak. A bank független biofa alapkezelő által menedzselett befektetési portfólió összértéke meghaladja a 460 milliárd forintot. A társaság kezeli a harmadik legnagyobb hazai ingatlanalapot, valamint az egyik legsikeresebb intézményi ingatlanalapot. Ingatlan portfóliójában számos exkluzív, A kategóriás irodaház megtalálható. Célunk a Garányi Bank és a Diófa alapkezelő működésében rejlő szinergia lehetősége kiaknázása, amivel mindkét vállalat értéke jelentősen növekedhet. Nyilatkozta Tóth Judit, a BDPST Group igazgatósági tagja a Portfolio.hu-nak. Hát ezek voltak a hírek. Ezek voltak a hírek, Gabó. Most viszont kapcsoljuk Skype-on keresztül Feredi boton külpolitikai szakértőt, aki elvileg itt van már velünk a vonalban. Szervusz Botont, köszöntelek az adásban.
2: Sziasztok, jó réged, kívánok!
0: Köszönjük, a rendelkezésünkre állsz. Kezdjük azzal, ugye, hogy az elmúlt napok egyik kiemelt Oroszországot érintő híre volt, hogy az FSB külföldi hírszerzésért felelős vezetőjét és helyettesét Putyin házi rendelte. Ezt a döntést többen az orosz invázió haladásával kapcsolatos problémákkal hozták összefüggésbe. Szerinted mi állhat az orosz hírszerzés vezetőjének fegyelmezése házi őrizetbe tétele mögött?
2: Az tény, és tudunk erről, hogy az FSB felelős volt nem csak most a hadműveleti időszak alatti különböző műveletekért, hanem már jóval korábban tavaly nyárult a különböző előkészítő akciókért. Tehát tulajdonképpen azok az információk, amiket közvéleménykutatásnak átszázva és mindenféle más módon gyűjtöttek össze augusztus óta, ezek mind-mind az FSZB-n keresztül mentek, tehát ilyen szempontból biztos, hogy súlyos felelőssége van a szervezetnek abban, hogy mi történt, és annak is oka van, hogy Vladimir Putyin miért akar belső példát statuálni az embereknek a házi őrizetbe behelyezésével.
0: Bocsás, meg említetted ezeket a kutatásokat, mert szintén ez is felmerült, hogy esetlegesen az FSB megpróbált volna közménykutatásokon keresztül fajta képet kapni arról, hogy milyen lehetne a fogadtatása egy esetleges orosz inváziónak Ukrajna területén. Egyrészt mit lehet tudni ténylegesen ezekről a felmérésekről ezek valóban elkészültek-e, és tényleg tudományos módszertan az kötötte volna Putyin a háborúval kapcsolatos stratégiának a kialakítását?
2: Az egész biztos, hogy elkészültek ilyen felmérések, és az is biztos, hogy ezek meglehetősen széles körűek voltak, tehát itt folyamatosan mérték Zelenszkij népszerűségét a különböző körzetekben Ukrajnában, tehát egészen apró szintekig leástak ahhoz, hogy mire is lehet szükség, amikor majd egyszer megtámadják az országot. Azt hagyták ki a felmérésből, hogy a támadás maga az milyen hatással lesz az ukrán népévekre, és ezt eléggé elszámították tulajdonképpen ez elég nehéz is lett volna megmérni. Tehát ha nem is azt mondom, hogy társadalomtudományi alapokon indult el, de mindenképp Putyin úgy gondolta, hogy tényleg egy széleskör információs előkészítés után hozza meg ezt a döntést. Persze nagyon-nagyon sok más tényező volt akkor, amikor ez a döntés végedetményben megszületett.
1: Botond, most szerinted Frankod lesz itt harmadik világháború? Kell hát, emiatt aggódnunk, hogy itt gépfegyverrel fognak rohangálni az emberek?
2: Hát nézd, Gabó, most még nem tudom neked azt mondani, hogy biztos nem. Tehát az a, az a gond, hogy, hogy itt, itt még minden benne van ebben a kártyapakliban, nyilván nem ez a legvastagabb valószínűség, nem, nem feltétlenül mondom, hogy e felé megyünk, de, de amíg a fegyverszállítmányok kilövését ígérik Moszkvában, amelyet a nyugat szállítaná elsősorban Lengyelországon keresztül, amíg ilyen furcsa öreg szovjet drónok Magyarország felületén és területén át tudnak menni 40 percig észrevétlenül. Szóval sok minden mutatja azt, hogy még lehet gond, és az is kérdés, hogy mit hívunk harmadik világháborúnak, tehát ha nem a termonukleáris háborút gondoljuk, hanem mondjuk a kiberháborút, akkor pedig azt mondom, hogy ez most már zajlik.
1: Kiberháború?
2: Igen, tehát az az online térben, az interneten a háború az elképesztő intenzitással zajlik. Itt az orosz és a ukrán szereplők brutális összecsapása gyakorlatilag 24. hajnal óta megfigyelhető. Egyes, most már szakértő vállalatok szerint 800%-kal nőtt meg az aktivitás, a különböző rosszindulatú aktivitás az online térben. Ez ugye néha felénk ilyen data bridge-ben, tehát adatszivárogtatásban jelenik meg, de ennek egész biztos, hogy sokkal tovább tartó hatása lesz, mint amikor majd egyszer véget ér ez a háború.
0: Egyébként a Gabónak volt egy érdekes fölvetése, mert itt mi is beszélgettünk erről a drón kérdésről a vacsoránál. Sajnálom, hogy azt nem osztott be, akkor behozom én. A Gabonak az volt a felvetése, hogy simán lehet, hogy ez úgy ment a magyar légtérben, hogy egyébként ér- érzékelte azt a magyar légelhárítást, csak egyszerűen nem állt érdekükben adott esetben intézkedni, hiszen nem akartak ilyen szempontból keresztbe tenni Oroszországnak. Szinte mi a valószínűbb szenárió? Érzékelte ezt a magyar légvédelem, vagy nem érzékelte?
2: Hát nézd, én nem ültem ott a radarnál, de mindenki azt mondja a hivatalból, hogy érzékelték, tehát látták, hogy Ezt valami átmegy a légtér begyen. felett. Sőt, úgy tűnik, hogy egyébként a brák következő napon is még volt hasonló mozgás a légtérben. Innentől kezdve ez egy nagyon izgalmas történet, hogy nálunk, a legtöbb időt töltött ez az eszköz, vajon miért nem került valamilyen módon megállításra. Persze egy alacsonyan szálló eszközt elkezdeni lövöldözni egy migről, megint csak egy kockázatos döntés. Tehát biztos, hogy azért ez nem egy triviális dolog, hogy lelőjünk valamit, ami egy ilyen 700-900 méteres magasságban repkő. Akkor szépen? azt gondolod, hogy most, ma- bocsáss,
0: hogy valamilyen fajta taktikai, diplomáciai megfontolások állhattak a mögött, hogy hagyták szabadon végighaladni Magyarország fölött?
2: Biztos, hogy voltak taktikai megfontolások. Az, hogy a horvátoknak elfelejtünk szólni, vagy úgy tűnik, hogy ők nem tudtak erről, vagy nem érte őket a hír, ez, ez mindenképpen egy, egy súlyos mulasztásnak tűnik. Tehát ezt, ezt nehéz védeni, eh, ahogy nyilván már a, a, a román oldalról kérdés, hogy felénk milyen információ jött, ha jött. Tehát itt, itt valahol ez a NATO lánc, ez, ez biztos, hogy hibázott, eh, és, és nehéz elképzelni, hogyha esetleg tényleg több ilyen eszköz volt, akkor erre nincsen valamilyen más protokoll, hogy az alacsonyan szálló kell mit kell kezdeni.
1: Boton több országban is láttak ilyen dront?
2: Nem, ez most minket érintett. Tehát Lengyelország Minden részéről nem tudunk ilyet. Hát egyébként, hogyha már légtérbeli aktivitás, akkor a finneknél van brutális GPS-poofing, ami azt jelenti, hogy a GPS-jeleket azokban a légterekben is teljesen elérhetetlenné teszik, ahol a utasszállítás történik. Tehát voltak finjáratok, amit emiatt törölni kellett. Ugye mm-hmm. ilyet csináltak már korábban a Fekete Tengeren hajóknak és sok más területen is az oroszok.
0: És egy kérdésem van, már csak időnk, a engednek, hogy akkor azt én tegyem föl, Gabó, hogy ugye egyre súlyosabb érke, hírek érkeznek arról, hogy nyugat is egyre több bombatalálat ér a különböző települések. ugye a városa volt az, ahol ugye egy katonai támaszpont is található, amiről most leginkább ilyen hírek érkeztek, ez ugye igen, igen közel fekszik a, a lengyel határhoz, ezt mennyiben érdemes a háború eszkolációként értékelni, és ha aként értékeljük, akkor ebből milyen következtetéseket lehet levonni?
2: Ugye a lengyelek próbálták ezt kifejezetten eszkalációs retorikával értékelni, tehát azt mondani, hogy a következő már tényleg a NATO lehet. Nyilván az ukránoknak is ez az érdekük, hogy ezt minél veszélyesebbnek állítsák be, ugyanakkor ez egy teljesen logikus következménye volt az eddigi haderőbeszerzéseknek annak, hogy nyugat-ukrajna gyakorlatilag, alkalmas arra, hogy az ellátást biztosítsa, aktárakat nyújtson ezeknek a fegyverzeteknek, és hát feltétlenül az érkező külföldi veteránok és önkéntesek is itt kapnak különböző megállási lehetőséget. Tehát orosz szempontból ez egy nagyon-nagyon logikus döntés volt, az a csoda, hogy eddig csak egy ilyen támadás történt, ami tulajdonképpen inkább egy pozitív erőjel, hiszen egy álló célpontot lőttek, és a katonai szakértők szerint messze nem triviális, hogy egyébként mozgás közben ennyire hatékonyan tudnák majd őket támadni, viszont az állóhelyzet meg jól védhető lesz, hogyha ehhez megkapják az eszközöket az ukránok. Tehát azt mondom, hogy ez inkább egy e, 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 jó, hogy megtörtént, mert még időben felkészül rá az ukrán védelem.
0: De akkor azt mondod, hogy a kifejezetten nyugat-ukrajnai orosz harcászati mozgásokból arra lehet következtetni, hogy ezzel nagyon tudatosan bánik az orosz fél, hogy ne terjedjen olyan területekre, amelyek nem indokolhatóak a katonai szempontból.
2: Ugye ezek kifejezetten légitámadások voltak, tehát attól most még nem kell tartanunk, hogy hogy a következő hetekben átterjed a szárazföldi orosz csapatok mozgása a nyugati területekre, hiszen ettől egyszerűen messze vannak és biztosítani kell az utánpótlási útvonalakat, a megszállt területeken, a közigazgatást, és láthatóleg ez már a mostani területeken sem megy olyan egyszerűen. Tehát emiatt mondom, hogy nem, nem holnap lesz itt katonai tűzharc az utcákon, viszont a légicsapásokra számítanunk kell, és ezek, ezek biztos, hogy fognak érkezni, ahogy a szállítmányok is szaporodnak.
0: Feledé Potton, nagyon szépen köszönöm, itt voltál és rendelkezésünk rendelkezésünkre álltál. Szervusz, minden jót neked!
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Amúgy a bottondra szerintem különös érdemes figyelni, hogy az ember tájékozódni szeretne a, az ukrajnai fejleményekről. Például az első nap is, amikor kirobbant a háború, nálunk volt és egy 1 órás tudott, egészen elképesztő a felkészültség és a tájékozottsága. Úgyhogy mindenkinek ajánlom Botond követését. De, Gabó, te voltál már vala a 60-ban korábban?
1: Nem, még soha nem voltam 60-ban.
0: De az éjszaka azért fölfedezte a várost, mondhatjuk, nem?
1: Meg akartam ismerni jobban 60 városát és a lakosokat, és a, és a kicsit a városról meg akartam tudni többet, ezért lementem a, a, a helyi kocsmába, és ott voltam hajnali négyig.
0: Oké, okay. akkor mindjárt meghallgatjuk Gabonak a személyes benyomásait 60-ról, de előtte nézzük meg a bemutató rövid videónkat.
3: 60 és térséggel már jóval az árpátkor előtt is egy lakott település volt. Neve valószínűleg nem a számnévből ered, hanem még egy régi avar kifejezésből. Heves megye hármas számú országos egyéni választókerületében található. Képviselője Szabó Zsolt. Szabónak, ellentétben a megye másik két fideszes képviselőjével, sikerült 50% feletti győzelmet haradni, még 2018-ban. Emellett környezetvédelmi államtitkárként, sajátos módon a szélerőművek ellehetetlenítésével, és Paks 2 támogatásával foglalkozott. Be itt 60-ban is sikerült maradandót alkotnia, a 60 online tévé keretein belül, ahol újabban minden egyes hír róla szól, és mindegyikben ő nyilatkozik. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a
4: HUTV híradóját látják. A háború szörgyű dolog, mi az, ami Számomra nagyon fontos, az új új Nagyréd Nagy az elmúlt időszakban is sokat fejlődött.
5: Atkár nagyon erőteljesen fejlődik. Tarnabod az elmúlt időszakban is lépegetett előre. Minél tovább gondolkodom, annál több fejlesztésült eszembe. Érdemes ránézni. A város
3: történelmileg elsősorban kereskedelmi és közlekedési csomópontként volt jelentős, illetve a vára miatt, amiből mára már nem maradt semmi, de a Rákóczi és az 1848-49-es szabadságharcban is stratégiai fontosságú volt. Itt található egyébként a Grassalkovics kastély, ahol később a hatfani család lakott, jelenleg pedig egy vadászati múzeum üzemel benne, amiről árulkodnak az itt található szobrok. A 19. század második felében a vasúthálózat fejlődésével gyorsan megindult az urbanizáció, és felépült a 60-i cukorgyár, ami megnyitásakor Európa legnagyobb cukorgyára volt. Mára ennyi maradt belőle. A gyár 2004 és 11 között végleg bezárt. A körzetben Szabó és Korós Lajos párharcára lehet számítani. Korós a Parlament népjóléti bizottságának az elnöke, aki 18-ban listáról kerül be a parlamentbe. De mellettük mind a hat országos listát állítani tudó párt jelöltje megméretteti magát a térségben, illetve az ISZOM szövetség jelöltje is. Heves 3 egyébként sokáig MSZP-s fellegvárként élt a köztudatban. Ez a helyzet állhat vissza, ha Korósnak sikerül megnyernie a körzetet.
0: Na hát ezek voltak a legfontosabb információk a várossal kapcsolatban, hogy Tóth a kollégám szedett össze, és akkor ehhez képest te mit tapasztaltál az éjszakában, Gabó?
1: Én tanáltal lementem egy kocsmában, nagyon kellemesen berúgtam a helyiekkel, viszkisztünk, viszkikoláztunk, vízkienergiai toloztunk, elbeszélgettünk a városról, hogy itt, hogy, mint működik, és az elmúlt tíz évben óriási fejlődésemen keresztül 60 városa, a mostani polgármester Horváth Rihárt, hogyha jól tudom, és volt egy expolgármester Szabó Zsolt, ő most országgyűlési képviselő.
0: Nem tájékozott, vagy.
1: Hát felkészültem azért tegnap a kocsmában, és, és régen nagyon nagy haverok voltak, de az utóbbi időben, hogyha jól tudom, akkor egymásnak feszültek valami pénzek miatt.
0: Szabí feltek, azt mondod? Uh-huh.
1: Egymásnak mentek, és most, most megy az oda-vissza, adok-kapok, így lájtosan. De ehelyett összefogva kéne szolgálni 60 városát. És a lakosoknak ö, tehát ki, több, több pénz kéne fordítani a városfejlesztésre, a fiatalok nagyon szeretnének ide egy plázát, gyorsít termet és wellness-szárodát.
0: Nagyon, megkérdezzük akkor az ellenzéki képviselőzet, mit gondol ezekről a kérdésekről. De mielőtt ráfordulnánk Korozs Lajosra, egy picit beszélj már arról, hogy... Ugye nekünk volt egy, vagy hát van is egy nagy sikerű interjú sorozatunk a Partizán Pop, és annak te voltál az első alanya. Erről még erre nagyjából szinte most már, hát egy másfél évek, mm-hmm. is volt talán. 2019 őszén csináltuk.
1: Igen, igen. Én oda is egyébként egy buli után mentem. Igen. De hogyha jól emlékszem, ott aludtam egy pár. És hát is az
0: Istaszorid alapján próbáltuk kikövetkeztetni, hogy éppen merre járhatsz. az a legjobb egyébként, hogyha detektálni akarod a gabó mozgását a világban
1: de hogy egyébként nagyon örülök, hogy meghívtatok abba az interjúba, mert én utána nagyon sok pozitívat kaptam. Múlkor is vettem a Facebook marketplace egy lámpát 5000 forintért, és megálltam a ház előtt, kis kis, kis gyorsan megálltam az út közepén a kocsival, odaszaladtam a nagyon odaadtam neki az ötöst, ide a lámpát, és mondta, hogy ja, te vagy az, láttalak múlkor a Partizán interjújába, remélem, hogy már jobban vagy.
0: És jobban vagy, Gabo?
1: Jobban vagyok. Igen. Igen.
0: És akkor tényleg rosszabbul voltál?
1: Nem, és azon gondolkoztam, megnéztem újra az interjút, hogy, hogy miért gondolta azt a, a, a néző, hogy én, én rosszul vagyok. Ezen gondolkoztam. Mert... Hát ezért
0: szerintem az derült ki abban az interjúból, hogy azért nagyon sokan használtak, vagy használtak föl különböző szándékoknak így a kiteljesítésére műsorkészítés cím szóval, és ugye az, te azért volt problémád rendesen. Ez így
1: van, de azért sokat is köszönhetek ennek. Tehát most is itt ülhetek ebben a székben a mai nap, mai reggel, és ez azért szerintem kell az, hogyha valaki nagyot akar durantani a médiában manapság, ahhoz kell, hogy megbotránkoztató legyen az elén, hogy valamivel fölfigyeljenek rá az emberek. Én nem tudok énekelni, nem vagyok színész, ezért nekem maradt a műsorcsinálás, a proliskodás.
0: És más lenne az az interjú, ha most készítenénk el így nagyjából két évtávlatából?
1: Igen, én egyébként bánom is, hogy azt akkor csináltuk, mert Miért? én, én másfél-két év alatt nagyon rengeteget változtam, a mai napig is járok, hetente járok pszichológushoz, könyveket olvasok, audiobookokat hallgatok és fejlesztem önmagam, és én azt gondolom, hogy ha ezt az interjút ma csináltuk volna meg, akkor máshogy tudnék beszélni erről az egészről.
0: Nem kell-e de ez érdekelne, hogy pszichológushoz ilyen önismereti okokból jársz, vagy pedig kifejezetten azért, mert van olyan mentális problémád, amivel lesz szeretnéd, hogyha segítséget?
1: Ön ismereti. Tehát az a, az a baj, hogy az emberek fejében az van, hogy aki pszichológushoz jár, az bolond.
0: Nem, nem bocs, én is oroszul fogok, nem mentális, de bármifajta pszichés vagy olyasmi problémád, amivel szeretnél segítséget kapni.
1: Hát figyelj, az, a, az az életünk célja szerintem, hogy legyünk nagyon boldogok, és hogy szolgáljuk valamivel a társadalmat. Adjunk valami értéket, és, és jobb helyként hagyjuk itt ezt a földet, és, hogy ezt, és ezt tegyük boldogan. És hogyha az ember nem ezt érkezik... így? De látod, ezt is csak az elmúlt fél évben kezdtem így erre rájönni.
0: Ja, van most egy ilyen zöld fordulatnál, de beszéljünk róla, mert fogsz majd beszélni róla a, a szemétégetésnél, vagy a szemét telepnél. Úgyhogy ott bocsátok ki ezt a témát, de akkor ez a politikai aktivizmus, mint dolog, ez így az elmúlt fél évben jelent meg, párhuzamosan ezzel az önismereti fordulattal?
1: Hát az önismereti fordulat az egy, az, egy, az egy folyamatos dolog, de hogy ez a, hát egy politikainak nem is nevezném, de vannak olyan témák, amik, amik engem érzékenyen érintenek, politikai témák, és akkor én abban állást foglalok.
0: Jó. Hát akkor nézzük már most egy bejátszás, miatt hozzánk a térség ellenzéki országgyűlési jelöltje. arról a sejpiazbest ügyről, ami hát megalapozottan borzolta a kedélyeket, és aztán beszélgessünk a képviselővel is arról, hogy ennek milyen nyomai vannak még a mai napig bezárólag.
3: Még mindig halmakban áll a törmelék lürincin az egykori cementgyár területén. Az üzem egykor munkát adott a településen élőknek, mint utólag kiderült a gyárban 1971-től. Évtizedekig olyan technológiát alkalmaztak, amely napjainkban már bizonyítottan nagyon káros az egészségre. Az Eterni telemek gyártásához ugyanis azbesztet alkalmaztak, amelyről ma már köztudott, hogy a levegőbe kerülve meglehetősen negatív élettani hatásokkal jár. A
5: fizikai ugye, igénybevétel miatt nagyon apró szemcsékre esik szét, amely a levegőben nagyon sokáig fönn tud maradni levegő állapotban, Ezáltal bekerül az emberek, meg más élőlények tüdejébe, és ott általában el változásokat tud okozni. Az azbest éghetetlen, saválló, lúgálló, olajálló, elektromos szigetelő sohasem bomlik le. Magyarországon az 1960-as 70-es évek építkezéseinél, elsősorban acélszerkezetű épületeknél a határértékek megnövelése, valamint betonépületeknél a jobb hőszigetelés céljából. Igen kedvelt megoldás volt. Itt van uh, birtokomban egy ajánlatételi felhívás. Ebben az ANTS világosan leírja, hogy mi a probléma, hogy a felhagyott gyár területén olyan uh, szennyező anyagok találhatók, amelyek ember életeket is követelhetnek. Ráadásul itt a közvetlen környezetünkben családi házak, lakóépületek, ovoda, uh, iskola, orvosi rendelő található.
6: Megkezdik annak a 20.000 köbméter azbezt eltakarítását a Lőrinci melletti telepen, amely évek óta mérgezi a falu lakóit. Az üzem működése miatt 2007 és 2012 között 28-an betegedtek meg Melhártyi daganatban, és 14-en meg is haltak azóta. A cégnek, amelyik megvásárolta a cementgyárat, két éve volt arra, hogy elbontsa és elhordja a telepről veszélyes hulladékokat, de nem tette meg.
3: Kitermelték a számukra értékesíthető anyagokat, majd a törmelék halmaszt hátrahagyták
6: a Lörényti cementgyár környékén lakók közül 8 súlyosan beteg ember döntött úgy három évvel ezelőtt, hogy kártérítési pert indít az állam ellen. Így most már az állam, ha akar, akár hátra is dőlhet, elvileg nincs beteg, nincs per. Nem fogom hagyni, hogy a gyerekeink életét nyomorítsák meg ezek a gazemberek. Egyebek mellett ezt mondta Kórózs a videóban, amelyet a Lőrinci gyár elhagyott telepén forgatott.
5: Tessék tételesen bemutatni, hogy mire fordították ezt a több mint egy milliárd forintot. Az akkor látható építési törmeléket elszállították, és bizonyos helyeken pedig tudomásunk szerint a meglévő törmeléket szétterítették. Kérem szépen, hogyha ezt valaki nem érti meg, és nem háborodik fel azon, hogy most már ötödik éve ilyen körülmények között kell itt embereknek élni, innen 30 méterre, az út másik oldalá. Egyszerűen azt hiszem, hogy ez, ez törhetetlen. Itt, ahogy említettem az előbb, valakinek ezért felelnie kell. Több mint egy hete bejelentést eszközöltünk munkatársainkkal ennek a konkrét ügynek a, a, a megoldására. Fülük botját sem mozdították a hatóságok erre.
0: És azonnal folytatjuk a térség országgyűlési képviselő jelöltjével az interjút, de mondanám a nézőinknek, akik most csatlakoznak be, vagy hát eddig is nézték bennünket, de hogy Gabó nem tűnt el, hanem csak elindult a szemétlerakóztót, Tótyakaba, hogy onnan jelentkeznek majd be, és vissza fog még térni majd ide a stúdióba is. De most a stúdióban itt van velem, Koros Lajos, az Egységben Magyarországért hármas számú Heves megyei, helyes megyei hármas számú olv ennek a jelöltje. Jó, József, köszöntök az adásban, köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Hát Beszéljünk erről a helyzetről. Ugye itt a Lőrinc és Zagyva-szántói lakosokat érintő sejpigyár felrobbantása 2013-ban történt, meg 2004-ben zárták be a gyárat, Igen. azt lehet tudni. Miért került sor a felrobbantására ennek az üzemegységnek? Így laikus szembe is úgy tűnik, hogy ez a létező legrosszabb megoldása a szanálásnak. Egy olyan épületegyüttesről beszélünk, melynek a felépítéséhez az azbesztet használtak nagy mennyiségben.
5: Többször volt tulajdonosváltás, tehát a, a céget végül is a Többször kiadtak bontási engedély, tudomásom szerint, és végül is az a döntés született, hogy itt teljes mértékben meg kell szüntetni ezt a gyárat. Na Most e, szeretnék valamit pontosítani, ez nem szeméttelep, ez nem hulladék lerakó, ez egy volt Eterni gyárnak a területe, egy gyárterület, amely kvázi integráns része itt a Sejpi medencének. Tehát itt nem csak két településről van szó, ez a Lőrincinek része, ez a Sejp, ez a régebben önálló település volt, és gyakorlatilag összeépült Zagyvaszántóval, hanem az egész Sejpi medencét, és jellemzően e, a, a orvosi adatok alapján az látszott, a, a házi orvosok, különböző ANTS jelentésekből, hogy nagyon sokan betegednek meg olyanok, akik soha életükben nem jártak a gyár területén, nem dolgoztak ott. Nekem több olyan ismerősöm volt, közvetlen ismerősöm is, akivel tegező viszonyban voltam, majdnem mindennapos találkozásunk volt, és nem volt 40 éves és elhalálozott, azbeztózisban. Ez egy borzasztó agresszív anyag. Ugye az azbest a, a tüdő mély rétegeibe ezek a kis, mint egy, egy csillámporok, ezek beépülnek, és gyakorlatilag úgy kell elképzelni, ahogy nekem a szakemberek magyarázták, mint a, a nyilvesszőt vagy a horog, hogy csak előre tud menni, visszafelé biztos, hogy nem. Tehát amikor bemegy a tüdő mély rétegeibe, a hólyagokba, onnan ez soha többet nem fog távozni, és jellemzően mellhártya daganatot, rákot okoz.
0: Ezt azok akkor a nyilvánosság részéről, Tehát a lényeg az, hogy ez egy azbest gyár, és amikor 2000...
5: Eternit gyár, ahol azbestet dolgoztak föl az Eternit csövek gyártásához. Rendben
0: de hogy a 2004-es bezárás és a 2013-as a közötti időszakban, nem tudom, hogyan, tehát mi történt a gyáron belül? Tehát az anyagot, ezt a veszélyes anyagot, ezt szabadon tárolták, vagy ezt elszállították a bezárás pillanatában, és ott más tároltak? Tehát, hogy pontosan mi volt a ez alatt a ja, KV10-éval?
5: Gyakorlatilag ott már, komoly, ott már termelés nem volt. Ugye azt kell tudni, hogy ezek az eternik csövek, ezek vízvezetésre, szennyvízelvezetésre kerültek felhasználása A Magyarország mondjuk hálózatának a jelentős része a 60-as, 70-es években ebből készült. É, gyakorlatilag, amit láttunk, ott medencéket, ott is ezek ilyen, ahogy nekem magyarázták, ezek ilyen merítő próbavizemek voltak, tehát hogy, hogy a, a Eternit e, csövek gyártásánál ugye fűrészelték, vágták, darabolták, különböző méreteket gyártottak le. Szumma-szumárom, ahogy én tudom, a bezárás és a a YouTube-on látható a felrobbantás, ott a nagy torony, vagy nem is toron valami siló lehetett, és akkor is, ugye, mátra felől itt mindig fúj a szél, mindig fúj a szél itt, mindig légnyomás különbség van, ugye, a Tiszató és a mátra közötti légnyomás különbség következtében állandóan mozog a levegő. Ez beterítette a környező településeket, tehát nem csak Zagyvaszántót és Sejpet, hanem Petőfi bányát, Apcot és Herédet és Rózsaszentmárton, Márton. Tehát itt, ami a mátrától 60 felé eső összes település, gyakorlatilag éveken keresztül szennyezte ez a por. Erre kaptak később állami támogatást Szabó Zsolt és a Pest megyei kormányhivatal elnöke Tarnai Riárd, egyébként egy sötét gazembernek tartom, ez jelet bezárok, mert hogy más ügyben is sáros egyébként az illető, nagy dirrel durralott, egy sajtótájékoztató keretében egy videót forgattak a, a felrobbantott gyár területén, hogy minden rendben van, kaptak közel egy milliárd plusz ÁFA, tehát ez több mint ezer millió forintot arra, hogy eltakarítsák. A leíratban azt szerepelt, hogy ott talajcserét is végre kell hajtani. Ma, mai napig lehet látni, hogy van álló épület, derékmagasságban, mintha lerobbantották volna a beton pilléreket, és a, a vasbeton elemek állnak ki belőle, a hatalmas olajkráter, benne döglött fácánkakas, és ezek a vájuk, ezek hatalmasak, ezek úgy néz ki, mint a, mondjuk nem, mint Karakalla császár fürdője, de mai napig vízzel tele és, és a kiporzás a mai napig létezik.
0: Miért tartott évekig az eltakarítás a romoknak? Ráadásul, hogy láttuk a felvételeken, és te is most ezt erősítettek, a mai napig nem sikerült egyébként eltakarítani minden romot. Szóval miért, hogy nem történt ez meg, miközben egyébként volt erre külön állami támogatás?
5: Volt állami támogatás, a helyiek elmondása szerint jó néhány kamionnal elszállítottak két különböző helyszínre, azt hiszem Fejér megyébe, valahol várpa, a környékén van ilyen veszélyes hulladék, mert ez bárhol nem lehet lerakni, hiszen akkor nem oldottál meg semmit, ha egyik helyről áthordod a másikra ezt a veszélyes hulladékot, és valahol itt Pest megyében volt egy olyan lerakó, ahol ezt meg tudták semmisíteni, de a helyiek elmondták, hogy ott jó, egy néhány kamionnal vittek csak el, Tehát a felmérésekben, illetve pontosabban a hatósági véleményekben és a hatósági előírásokban az szerepelt, hogy mintegy 25 ezer tonna törmeléket kellett volna megsemmisíteni. Azt mondják, hogy néhány kamionnal elvittek, ez nem kerülhetett 50-60 millió forintnál többe, és az összes többit elterítették ilyen tolólapokkal a területen. A területet már fölverte a gaz, mert azért a természet visszaveszi, ami az övé, Parlakfűerdő van egyébként nyár kellős közepén ott a területen, de minden más megtalálható, amiről az előbb beszéltem.
0: Még 2015-ben cikkezett arról a sajtó, hogy Pintés Ándor belügyminiszter, illetve valamitől a miniszterelnök is tudhattak az azbest helyzetről. Te mit tudsz erről? Valóban voltak értesüléseik, és hogyha igen, akkor miért nem intézkedtek?
5: Sőt, sőt, sőt több kormány, tehát én interpelláltam, közadatigényeltem, írásbeli választ igénylő kérdést intéztem, különböző tárcákhoz napi rendelőtti felszólalásokat tettem, de nem csak én, más képviselők is vagy más párból származó, egy frakcióban ülő képviselők is, szumma-szummarum, született később határozat, vagy egy törvény, azt hiszem, arra nézvést, hogy az általában az azbeztel, hogy kell bánni, aztán született egy ombudsmani vizsgálat, amely nagyon világosan majd majdnem 90 oldalas dokumentum, hogy itt mi történt gyakorlatilag, és ebből két dolog kiviláglik, az egyik a hatóságok egymásra mutogattak, nem volt a lakosság számára megfelelő tájékoztatás arra nézvést, hogy milyen veszélyeket rejt mai napig ez a telephely, és ugye ez a kiporzás is egyáltalán. Másik, mindenki hárított, mindenki eltolta magától az ügyet. A polgármester, a lőrinci polgármester azért, mert ez az állam, az állam azért, mert ez az valamelyik szakhatósága, a szakhatóságok egymásnak üzengettek, közben pedig elindult a PER, a felperesek mindegyike halott.
0: Ez egy eléggé tragikus fejlemény. Még egy kérdés, egy még ide, aztán majd beszélünk az országos ügyekről is, hogy miért az államot perelték be a felperesek? Miért nem egyébként magát a céget, amely egyébként magántulajdonosként nyilvánvalóan elsődleges felelős volt abban, hogy a területén pontosan mi is történik?
5: Nézd, most már több mint másfél-két évszázada az beszélt használják szigetelésre és minden más egyébre, ahogy itt az összeállításban is Felvetették. Valamikor a 70-es években kezdett kiderülni az, és később ugye pereket is indítottak, először Svájcban tudomásom szerint, mert elkezdtem utána járni én is ezeknek a, az ügyeknek, hogy van-e valamilyen ö, ö, felelőssége annak, aki alkalmazza, és milyen felelőssége van a mindenkori államnak. Tehát itt a 70-es évekig az nem derült ki, hogy ez egy mérgező, hogy visszafordíthatatlan folyamatokat indít el, stb. stb. De ahogy ezek nyilvánosságra kerültek, egyértelművé vált, hogy nem azok, akik használják a technológiát, nem azok, akik alkalmazzák, hanem generálisan a szabályozás szintjén a felelős mindig az adott állam ilyen esetben. És az független attól, hogy éppen ki van kormányon. Tehát én nekem, amikor én ebbe belecsöppentem, és elkezdtem vele foglalkozni, hát ez is lassan már tíz éve, de előtte. Előtte nem volt ilyen nagy mennyiségű, hogy mondjam, nem volt ennyi halott, nem voltak ilyen problémák, nem, nem derült ki a társadalom számára, hiszen a mindennapi életünk része volt, panelházak szigetelésétől kezdve, eh, ahogy említettem, a vízcsatorna eh, eh, vezetékekig eh, eh, használták ezt a tekintet.
0: De ezek érezem, hogy akkor miért nem egyébként magát a gyárnak a tulajdonosát peredték be itt helyben, az egy eh, kevésbé valószínűsíthetően nyertes perlet lett volna, mint a magyar állam ellenében menni?
5: Én azt gondolom, hogy az állam generálisan felel az állampolgárai egészségéért, ez az egyik szempont. A másik tudomásom szerint, aki a telephely utolsó tulajdonosa volt, az már nem gyártott benne, csak megvásárolta is tulajdonos. De felteszem, hogy
0: felelős azért, hogy a területén mi zajlik. Tehát... A,
5: azért biztosan, sőt, ahogy a bontást szakszerűtlenül elvégezték, és ahogy, ahogy lerombolták ott az épületeket, tehát itt valakinek azért felelősségének kell lenni. Én egyébként tettem feljelentést Gondatlanságból eredő emberülés vágyával, illetve a környezetkárosítás vágyával. És az, a, történt. A, a rendőrség visszautasította az én feljelentésemet, de közben ugye ez a pertársaság, ez összeállt valamikor 6-7 évvel ezelőtt. Volt itt olyan műsor, ahol a házon kívülbe ahol az egyik fiatal ember, én ott voltam a temetésén egyébként a barátaimmal együtt, ahol majdnem az adásban halt meg, és a műsort, amikor leforgatták, azt szem talán rá egy hétre. A Zsolt meg is halt két árvát hátrahagyva. Az özvegye vitte tovább, így ortó Györgyi ügyvédnővel a pert, és én a múlt héten láttam a közösségi médiában, azt hiszem a Facebookon, hogy kiposztolta az ügyvédnő, hogy megnyerték, megnyerték a pert. De már az özvegy tudta tovább vinni, mert az összes felperes időközben elhalálozott.
0: Hát és felteszem, hogy igen ez klasszikusan az a helyzet, amikor így. Jó, Jabert megnyerte, de talán az életet kellett volna megmenteni. Térjünk rá az országgyűlési választásokra. Ugye a 60 központú Délhevesi választókörzet több abból is hát figyelme Ugye korábban MSZP-s felek számított, viszont az utóbbi időszakban lehet azt mondani, hogy a jobbik 10 legerősebb helyi körzetének számított. És hát azért a bílegő közetek közé sorolják, azzal együtt, hogy a Fidesznek nyilvánvalóan van a helyzeti előnye, bár neki sem könnyű ez a terep. A te megítélésed szerint miért épült le a helyben az MSP, illetve hogy áll jelenleg a jobbik beágyazottsága?
5: Kezdjük azzal, hogy itt gyakorlatilag minden valamire való politikai pártnak volt valamilyen szervezete ebben a térségben, tehát a, a, a Jobbiktól a dk keresztül a, a, már a párbeszédig az MSZP-ig. Valóban ez egy, az egész Heves-megye egy baloldali fellegvár volt, amikor még a hat körzetes rendszer volt, akkor mi mind a hat egyéni körzetet nyertük. Hát egyéb iránt én a hetedik ciklusomra készülök most az országgyűlési választásokon. Na, a lényeg az egészben az, hogy a a legutolsó helyhatósági választásokon egyesség született abban ugyanúgy, mint a fővárosban példának okáért, hogy az ellenzék közösen indul, és itt volt egy nézeteltérés az előző MSP s polgármester, illetve két vagy három cikluson keresztül országgyűlési képviselő között és a, a, a koalíciós csapat között. És a koalíciót alkotó ellenzéki pártok nem akarták ezt a személyt közös polgármester jelöltnek, ő viszont úgy gondolta, hogy elindul szemben az együttműködő szervezetekkel. Ez, ez oda vezetett, hogy, hogy a akkori számítások szerint messze alul teljesített az ellenzéki csapat. Ahogy én akkor láttam itt a képletet, Nekünk volt lehetőségünk arra, hogy három 4 képviselői mandátumot szerezünk a városi közgyűlésben. Ezzel szemben egyetlen egy listás helyet tudott az együttműködő civil csapat szerezni. Hogy nem mondom, hogy szétesett, mert töve például az MSZP szervezet megmaradt 60-ban, de lényegesen gyengébb, és, mint korábban. De lényegesen volt. gyengébb, meggyengült, 60-ban is, hevesen is. Hát ugye itt négy város van ebben a választókörzetben, durván 80 ezer állampolgár, Lőrinci, 60, heves és kisköre városok, de ugye 60 a legnagyobb, neki is 20 ezer lakosa van, tehát durván 17 ezer választópolgár. De a lényeg az egészben az, hogy itt a délhevesi részen meglehetősen erős volt a jobbik valóban, ez elsősorban a szervezettségüknek és Vonagábor személyének tudható, Vona Gábor a a településen gyöngyösön politizálgatott a kezdet-kezdetén, és gyöngyös-gyöngyös környékén egyébként is erés volt ebből adódóan a Jobbik. A másik, hogy Schneider Tamás, aki a Jobbiknak elnöke is volt, itt indult többször képviselőjelöltként, nem is szerepelt rosszul egyéb iránt, és hát volt egyfajta hálózatosodás a, a, a Jobbiknak. Most a Jobbikon belüli ö, konfliktusok következtében tudomásom szerint Schneider Tamás elhagyta a Jobbikot, átlépett egy másik pártba, ez a Polgári Válasz nevű ö, formációba, és ö, hát ugye a Jobbiknak is persze maradtak szavazói, maradtak emberei, de már közel sem olyan erővel van jelen, mint annak idején volt. Az előválasztás viszont nagyon nagyon pozitív élményeket hozott nekem is. Hogyan
0: próbáljátok újraépíteni helyben az MSZP-t? Tehát mi az a szervezőmunka, pártmunka, amit elvégeztek azért, hogy erősödjön a pártbeágyazottsága, vagy most nem ennek van az ideje, most alapvetően inkább az ellenzéki karaktert próbáljátok erősíteni? Én,
5: én, nézd, én nagyon nagy híve voltam az előválasztásnak. Én annak idején, mikor Karácsony Gergely kapcsán, akár Horváth Csavával, hogy párton belül előválasztunk, majd később ugye Kálmán Olgával mérkőzött meg a, a Gergely, én egész hetet töltöttem kint a Blaha Luisa téren aktivistaként, segítőként. Én borzasztóan beleszerettem, mikor megismertem ezt az előválasztási technológiát, és sokat utána is olvastam még a Hongábor féle tanulmányokból, nagyon nagy híve voltam, és hál' Istennek, hogy belefogtunk, mert itt megmozdított az ellenzéki szavazótábort. Több mint 6 ezer ember vett részt az előválasztáson ebben a választókörzetben, úgy, hogy a 38 település közül csak 15-ben tudtuk megszervezni, ugye az Ahang volt a
0: koordinátor ebben. De mint a
5: De a Heves 3 kétszer annyi helyen volt, mint a másik kettőben.
0: Ezt mondom, hogy akkor igazából ebből az ellenzék tud építkezni. Az msp nem föltétlenül. Tehát ez a kérdés, hogy az msp hogyan lesz erősebb beágyazottsága a helyben jelen?
5: Mi elkezdtük a hálózatosodást szervezni. Nekünk mindenhonnan jellemzően az msp bázisán lesz szavazókörben delegáltunk. Minden szavazókörben két delegáltunk. 98 szavazókör van, ez azt jelenti, hogy 196 embert kell betennünk. Praktikusan ez 220 ember, mert utolsó pillanatban tudjuk jól, mindig vannak ügyek, problémák, de és már most van olyan szervezetünk, amely újra alakult, újra szerveződött itt a Sejpi medencében is, egy nagyon erős bázis szerettünk volna, meg ki is tudtunk alakítani, Petőfi bányán, Rózsa, Szentmárton, abcon, és ugyanígy heves és heves környékén.
0: Az országgyűlésben a Népjúlíti Bizottságnak vagy az elnöke, és Igen. alapvetően szociális, illetve megélhetési kérdésekkel vétetted észre is, magadat leginkább az elmúlt négy évben, és ezek a legfontosabb ügyeid is. Ugyanakkor azt tűnik ki, hogy az szl ezeki kampányban ezek kevésbé tematizált kérdések. A terészedről ez értékalapú döntés, hogy ezzel akarsz kitűnni, vagy inkább választási taktikai megfontolások állnak mögött? Nézd, én, a,
5: én, a, én szociológus vagyok. Egyébként is. Tehát én soha nem hagytam fel a szakmával. Én mindig igyekszem a legfrissebb tanulmányokat, akár a nemzetközi irodalomból is elolvasni. Sokszor sokszor mondjuk a rendelkezésünkre álló adatokkal sem elégszem meg, és másodelemzéseket csinálok akár a KSH adatok, vagy egyéb mikrocenzus anyagok kapcsán is. Következésképpen igen, én azt gondolom, hogy egy összetartó, szolidáris társadalom az mindig erősebb, mint minden más szerveződés, és minden válságot, legyen ez akár a Covid-válság, legyen ez egy gazdasági válság, legyen ez egy klímaválság, egy összetartó társadalom mindig jobban át tud vészelni, mint az a társadalom, amelyik polarizálódott. Következésképpen én a szociális ügyekkel, a társadalombiztosításnak, a nyugdíjügyeivel, ügyeivel, esélyegyenlőségi ügyekkel foglalkoztam, Én háromszor voltam államtitkár, én erre borzasztóan büszke vagyok, és kétszer voltam parlamenti bizottsági elnök. Tehát én azt gondolom, hogy erre, ha valamikor most a magyar társadalomnak borzasztó nagy szüksége van, meg lesz.
0: Hogyha már az összetartozást mondtad, meg azt, hogy a szolidaritást kell erősíteni, hogy a szociális érzékenység mellett hogy fér el a térfigyelő kameráknak a követelés, amit szeretné valamit, várj, fejezem be, amit szeretnél minden egyes településen megjeleníteni. Ugye nagyon sok társadalomtudományos munka szól arról, hogy a térfigyelő kamerák, ezek a rendészeti megoldások igazából nem képesek kezelni azokat a válságokat, amik annak alapvetően a legtöbbször mindig szociális gyökere van. Tehát miért rendészeti megoldások mellett érvelsz, miközben láthatóan például itt a körzetben is inkább a szociális válság az, ami újra és újra termeli adott esetben a bűnözést.
5: Így van. Sőt, én voltam az első, amikor felháborodtam azon, ahogy kriminalizálták például a hajléktalanokat. Sőt, törvényi úton, hogy, hogy rendőröket vittek a hajléktalan szállóra, stb. 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 Én pontosan tudom, hogy ezeket a problémákat rendészeti eszközökkel nem lehet megoldani, viszont azt is látom, hogy főleg a délhevesi térségben, ahol nagyon erős például a drog probléma, ahol tizenéves gyerekek már drogoznak. Ezek is persze szociális eredetű, gyökerű problémák, pontosan tudom, viszont azt is látom, hogy a helyi társadalomnak a, a, nem is annyira az attitűdje, hanem a helyi társadalom jelenlegi megnyugtatása véget, amikor ők azt követelik, hogy már pedig mondjuk lenni kell rendőrnek a településen, nem azért, hogy hogy ő most gumibottal fenyegessen mindenkit, hanem, hanem azért, hogy legyen egy olyan biztos pont mellett hogy oda kell tenni mellé a szociális munkát, vagy hamarabb kell oda tenni a szociális munkát.
0: De érted, nem a mellett kampányolsz, hogy legyen minden településen fizetett Felt szociális í- munkás, nem amellett kampányolsz, hogy legyenek kell. én azért, azért Bocsáss, mink, Nem kéne konfliktus is válni akár a szavazókkal, és elmagyarázni nekik, hogy a biztonság igények teljesen legitim, de a biztonság élményét nem azt fogja megteremteni, ha térfegyő kamera lesz, hanem az, hogyha egy működő én, szociális hálózat. Ez pontosan így van, és különösen úgy, hogy én, én megyek, mert én minden településen ott vagyok,
5: és ott, vagy, ott leszek még a következő három hétben, vagy két és fél hétben is, és pontosan látom, hogy mire van szüksége, hogy hogy lehetetlenítették el a települési önkormányzatokat, pontosan látom, hogy mit műveltek azzal, hogy elvették a rendszeres szociális segélyt, hogy elvették a lakhatási támogatást, az adóságkezelési szolgáltatást, a méltányossági közgyógyellátást a településektől, és, és az alapellátásban is kifacsarták gyakorlatilag, és letudják azzal, hogy néhány embernek adnak napi egyszeri melegételt, azt is persze Európai Uniós pénzből, de de úgy adják elő, mint hogy. Ha nemkéleg ezek
0: lajos, akkor ezek a kérdések nem merülnek fel az ellenzék kampányban. Miért? De én, nem, én ezt, ez kőkemi, én ezt kőkeményen
5: mondom, én kőkeményen mondom, mindenhol, ahová csak elmegyek, és akivel csak tudok beszélni. Hogy nem látjátok, hogy az eszközöktől vagytok megfolytva. Meg vagytok folytva a humán erőforrások, a, a humán erőforrástól mert nincsenek szakemberek, nem kaptok státuszt hozzá, nem kaptok bért hozzá, és nem kaptok a pénzbeli ellátásokra, sem anyagi forrásokat. Mert amikor 2012 után ezt az Orbánék megcsinálták, akkor azt mondták, hogy adunk nektek települési támogatást, de amiket elsoroltam az előbb, azokon a rovatokon sokkal, de sokkal több anyagi forrás volt, mint az összes települési támogatás következésképpen. A helyi önkormányzat nem tudott más rendeletet hozni, mint olyat, amely megszorította ezeket az anyagi forrásokat, mert a rendelkezésre álló pénz kevés volt.
0: Záró kérdés, van már csak idő. Mindenképpen beszéljünk ugye Szabó Zsoltról, a körzet Fideszes képviselőjelöltjéről. Beszéljük. Mi kerestük őt a Facebook oldalán található hivatalos e mail címén, nem kaptunk sajnos választ a megkeresésre, tehát rajtunk kiválók miatt nem tudjuk őt kérdezni itt a stúdióban, egyébként szeretnénk volna vele interjút készíteni. Nektek sikerült-e találkoznotok? Reménykedett-e a körzet szavazópolgári abban, hogy lesz esetleg vita köztetek?
5: Na, szerintem nem lesz vita köztünk, és nem is szoktam vele találkozni. De, nézd, én, nekem nagyon lesújtó véleményem van őról, amint mint emberről, ő amint mint politikusról. Az, az, amit ő itt művelt az elmúlt 12 évben, ez több mint felháborító. Tehát azok a korrupciós ügyek, azok a gazemberségek, nézd, ennek a tör- térségnek vagy ennek a választókörzetnek nem az volt a problémája, hogy nem jött elég pénz, ide jött elég pénz, csak a pénz jelentős részét ellopták. Látszat beruházásokat csináltak, és mi kizárólag olyan beruházásokat csinálnak, amiből lopni lehet. Tehát itt nem adnak humán erőforrás fejlesztésre lehetőséget. Itt közel 20 ezer embernek nincs házi orvosa, van olyan városi, háziorvosi körzet, amely évek óta betöltetlen. Semmit, semmit nem csináltak ennek érdekében. A diszperziós festék persze jól mutat a kórházon, de nincs benne orvos, nincs benne ápoló, nincs szakdolgozó, de még büfés sem. Na most innentől kezdve az látszott, hogy ide költöttek vagy elköltöttek több mint 1,1 milliárd forintot egy olyan kalandparkra, amiben a múlt évben egyetlen egy látogató volt. Egyetlen egy látogató, tavaly előtt egyetlen egy se. Hát erről a 60 város lakossága a képletet, hogy nekik ez a kalandpark nem kell, mert nem mennek oda. Hogy magának csináltatott meg a komájának egymás mellett van a telpük, a cukorgyári tóból úgynevezett tanösvényt, amit senki nem látogathat, közel 200 millió forintos Európai Uniós támogatásból. Hát micsoda világ ez? Azokat a gagyi kis piacokat, amelyek meg se épültek, a múlt héten fotóztuk végig az összeset, hát ö, ugyanazt csinálja, mint Boldog István. Boldog Istvánra 8 év börtönt kér az ügyészség, ugyanazt csinálja, ugyanaz a technika. Van egy cég, amelyik folyamatosan nyer, és másik négy, aki folyamatosan bukik. Kérem szépen, itt nincs más, össze kell fogni ennek a közel 80 ezer embernek, a lehető legtöbb embernek elmenni szavazni, és szavazni az ellenzéki jelöltre, lajosra
0: Koros, Lajos, Heves megye, hármas szám választókörzetének egyéni országgyűlési képviseljelöltje. Köszönöm szépen, hogy a megkívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Most pedig kapcsoljuk Gabót és Jakab Otútt, Jakab kollégámat, akik itt vannak már a 61 személytelepen. A személytelepről érkező bűz igen erősen mekeseríti meg a helyben élőknek a helyzetét, úgyhogy nézzük meg, hogy pontosan, mire jutnak a helyszíni szemle során.
3: Sziasztok! Így van, itt vagyunk, 60 is lőrinci között, ugyanis a lakók azok lőrinci felől érkező bűzfelhőkre panaszkodnak, körülbelül 2017 óta. Azóta pedig megy az adok kapott, a REG Kft. és a lakosok között, az önkormányzat is beszállt a történetbe, több elmarasztaló élet is született már. Uh, ehhez képest nem nagyon történt semmi, ugyanis ezeket folyamatosan megfelebbezték, és sem a bűzmérők nem lettek kihelyezve, sem pedig a probléma nem lett megoldva. Most pedig itt vagyunk, és hát láthatjuk, hogy milyen helyzet van. Gabó, te mit szólsz ezekhez a műanyagokhoz, meg itt ez a környékhez?
1: Hát olyan, mintha több, több dolog is eszemült, olyan, mint olyan, mintha karácsony lenne, meg olyan, mintha ez direkt így egy ilyen elhagyatott fesztivál lenne, mert olyan sok műanyag, meg lóg a fákról, meg a bokrokról hogy oda, mint hogy a direkt lenne idetével. De ahogy látom, ez a kerít, itt, itt a szemét lerakótelep, és ez a kerítés. És amikor fúj a szél, akkor gondolom elviszi a szemetet. Most miből tartana főhúzni mondjuk egy ilyen 10 méternyi magasabb kerítést? De ugye ez a molekéjének, hogy
3: bűz ez fogalma nincs, hogy mit akar, de ilyeneket kéne kihelyezni állítólag. A
1: csapdal, ami hát ez a bűz, már itt állunk 10 perc, én már megszoktam ezt a bűzt, de ez Hát a nézők ezt nem tudják látni, meg nem tudják érezni, de ez valami elképesztően orvacsaró ez a bűz.
3: Gyere induljunk meg erre, akkor, mert hát hogyha kicsit így, jobb lesz egyfelől, másfelől pedig, hát hogyha rálátunk jobban egy más itt a történtekre.
1: Na de... Egyébként az ilyen, az ilyen felelőtlen cégek, hogyha ennek a cégnek lenne egy tankerhajója, akkor az ellenes súlye de most az Atlanti óceán közepén, és szivárodnak ki belül az olaj. Hála Istennek ez csak egy ekkora kicsi cég. Az, hogy ennyire szennyezi a környezetét, ez is egy óriási probléma, és a csávó, aki a cég, biztos, hogy a legújabb 7 BMW-vel jár.
3: Nem azzal a másik Audi-val, ami most mindjárt látszik a képen, ami viszont, ilyet. <gül> de figyelj, azt akartam kérdezni itt azon a helyszínen, hogy azért volt neked szemétszeréssel kapcsolatos élményed? azt hiszem egy év, vagy valahogy így lementetek vasváriba szemetet szedni.
1: Hú, az büdösebb volt, mint ez. És képzeld el ott, hogy a szemét kupacok között mellett élnek az emberek közvetlen, környezet, közvetlen közelében, mert ott is az önkormányzat az nem szállítja, nem küld elég szemétszállító kontinert.
3: Hát meg ott ugye megbolygattátok a szeméthalmot, itt meg még nem nyúltunk hozzá, de hogy ja, ez is egy veszélyes faktor a történetben, hogy itt mindenféle gázok képződnek a, a, a szemét alatt, ami egyébként valószínűleg nyarantra kiszabadul és így elhozza a felhő. De amúgy meg megdöbbentő az, hogy, hogy anyám mondta egyszer, hogy látod ebből látszik, hogy gazdagok vagyunk, hogy rohadt sok szemetünk van. Mit gondolsz erről az egész szeméthelyzetről? Ez mennyire foglalkoztat téged így a zöld ügyeken belül például?
1: Hát ez nagyon fontos kérdés, a szemétkérdés, és a hulladéktermelés is, hogy nagyon sok hulladékot termel az emberiség. Ez alapvetően azért van tényleg, mert nagyon sok mindenünk van, és egyre több dolgot halmozunk fel, és egyre több szemét is képződik, már lassan 8 milliárdon élünk a Földön, és elképesztő mennyiségbe szennyezi az emberiség a Földet. Ezt valahogy meg kell oldani. Mi volt az első
3: pont, amikor ez neked így megütötte a füledet, ez a téma, meg ez az egész, egész történet?
1: Nekem legelőször, akkor itt az első ilyen zöld hullám, hogyha mondhatjuk így, amikor láttam David Attenborough filmét a Netflixen, és akkor megfogalmazódott bennem a vágy, hogy valamit nekem is kéne tenni, mert nekem is nagyon sok követőm van az Instagramon, nagyon sok embere vagyok hatással, és hogy kéne valamit csinálni ez ellen. De ezt igazából nem is nekem kéne csinálnom, hanem a, a kormánynak kéne olyan rendeleteket hozni, Amik, ö, amik elősegítik azt, hogy fenntarthatóan élhessünk tovább a Földön. Mit
3: gondolsz erről, hogy mint mindig előtt, erről, mint konfliktus, hogy akkor ö, most itt egyéni szinten kéne a zöldügyekkel foglalkozni, és mindenkinek saját magának felelősséget vállalnia. A másik narratíva pedig az, hogy oké, okay, ez egy szép és aranyos és kedves gondolat, viszont ö, állami, vagy bármilyen más összefogás által kikényszerített törvénykezések, szabályozások nélkül csesszeti a rádi poszálta.
1: Egyaránt kell a kettőt. Ezeket a, tehát új rendeleteket kéne hozni a kormánynak, és legalább úgy reklámozni, mint a kampányt. Most a Fidesz, nem tudom, hogy már 1,6 milliárdot költött kampányra, lehet, hogy hülyeséget mondok.
3: Hát, szóval, ha ezt mi egyszer meg tudjuk, akkor én nagyon meg fog lepődni, hogy mi a pontos és valid összeg.
1: De hogy nagyon sok pénz elment a kampányra, nagyon sok pénz elment a Covid-nak a, 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 a reklámozására a maszk használatra, az oltás reklámozására, és ugyanígy kéne reklámozni a, a környezetnek a, a megóvását.
3: De akkor ez azt mondod, hogy, hogy az a film uh, azt tudott benne olyan dolgot elindítani, amitől ez az egész dolog uh, megfogalmazódott benne. Ez az érdekes szerintem, mert mert van a Netflix, mint olyan, és nagyon sok minden vád éri azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan működnek, de akkor csak tudnak hatást elérni emberekben különböző filmekkel, dokumentumfilmekkel.
1: Miért gondolsz, hogy hogyan működnek? Hát
3: esztétikailag abban, hogy mindent megvesznek gyakorlatilag, ami ami létezik, meg minden adnak pénzt, de ez egy másik téma, maradjunk az ődeknél.
1: Az nem baj szerintem egyébként, mert most is voltam moziba, tegnap előtt megnéztük a batman és be kell menni, kajak, tehát föl kell öltözni, be kell menni a moziba, ami hogyha bemész a moziba, az is nagyon sok a kibocsátással jár. Tehát én szeretem a Netflixet, mert otthon is lehet igazából mozizni, rendelsz kaját a foodpandáról, és akkor ott elmozizgat otthon.
3: Ez egy érdekes aspektusa a dolognak. És mi, van még, mi, az, ami még, mi az, ami még a zöld ügyeken belül téged konkrétan foglalkoztat? Vagy vannak konkrét ügyek, vagy inkább csak maga, maga az eszme?
1: Hmm... Vagy nincs. <laughs> de hát globálisan az egész. Az lenne a jó, hogyha egy jobb helyként tudnánk itt ezt a földet, és hogy ö, fenntarthatóvá tudnánk tenni az emberiségnek a, hát a, a megélhetését, hogyha ezt lehet, hogy most függé mondom, de hogy megtaláljuk a harmóniát a, a természettel, és hogy harmóniában éljünk a természettel és az állatokkal.
3: És mi van, azt mennyire látod meg, hogyha csinálod azon... Hát már egy ideje azért benne vagy ezekben a kampányokban. Milyen hatásod van, mit gondolsz, mit látsz azokon az embereken, akikkel találkozol esetleg élőben, és akkor oda jönnek, mert látják, hogy ott az Instagramon. Megmozgatsz másokat is a zöldügyek érdekében?
1: Én azt gondolom, hogy az a közönség, akihez én szólok, az egy fiatal közönség, és egy olyan közönség, akinek az életében ez a környezetvédelem egyáltalán nincs jelen. És én egy olyan nyelven tudom, hát a saját nyelven úgy tudom nekik elmondani, hogy, hogy az kicsit humorosan tálalom, tehát akkor valószínűleg elolvassák, megnézik, és meg is marad bennük valami, és ö, rengeteg embert ösztönöztem arra például, hogy ö, szelektíven gyűjtsék a hulladékot, vagy hogy múltkor voltam edzeni, és bkv val mentem edzeni, igaz, mondjuk azért, mert szervizbe volt az autóm, de hogy ö, nem tölt le a lábam, és föl lehet ülni, a BKV-ra, és hogyha jobbak lennének a tömegközlekedési eszközök, tisztábbak lennének, sűrűbben járnának, több járnának, akkor szerintem több ember használna.
3: Hát, de figyelj, én nem is akarok belemenni abba, hogy most te mivel jársz, meg, meg ki mivel jársz. Szerintem egyéni felelősségvállalás kell, vagy,
1: vagy kikényszeríteni döntéseket? Mind a kettő, mind a kettő. Tehát ezt szerintem legelőször a kormánynak kell elkezdenie, ahogy az előbb mondtam, úgy reklámozni ezt, mint a kampányt vagy a covid és akkor, akkor az emberek is tudnák azt, hogy mi az, amit megtehetnének ők, mert ezt kéne reklámozni, azt kéne a tévébe is menjen, hogy mi az, amit a hétköznapi ember el tud kezdeni annak érdekében, hogy megóvjuk a környezetünket. Na, akkor és
3: kösük össze a kettőt valahogy.
1: Na, hát
3: ez körülbelül itt 60 határában a helyzet, és ez Gabó története az zöldügyekkel, úgyhogy most visszaadom a szót Marcinak, Gabó megy is vissza a kamionhoz,
1: egy olyan szép, ez egy olyan szép kis, ö, kis erdőcske egyébként, annyira baj, hogy ez ennyire szét van cseszfe. Hát így,
3: ahogy mondod. Szóval, Gabó, visszadagy a kamionhoz, mi pedig ö, elbúcsúzunk a szóla stúdiójé.
0: Köszönjük Folytatjuk is a Mátrői erőmű kérdésével. Azt fogjuk majd vizsgálni a következőben, hamarosan érkezik meg Szélbergett, független országgyűlési képviselő. Szóval vele fogjuk majd Skype-on keresztül átbeszélni azt, hogy milyen környezeti, illetve pénzügyi problémák vannak a Mátrői erőmű környékén. Előtte azonban nézzünk meg magáról az erőműről egy rövid videós összeállítást.
3: A viszontai mezőre telepített Gagarin hőerőmű megkezdte üzemelését. Hazánkban először a Gagarin hőerőműben üzemelnek a 200 megawatt teljesítményű gépegységek, melyek
5: hozzájárulnak a népgazdaság növekvő villamos energia igényeinek kielégítéséhez.
7: A visontai-mátrai erőmű Magyarország legnagyobb széntüzelésű erőműve, és PAKS után a hazai energiaszektornak a második legnagyobb áramtermelő üzeme. A létesítmény dolgozóinak létszáma több mint 2000 fő, és a beszállítókon keresztül pedig még további tízezer embernek biztosít munkát. Az erőmű körül felhúzott ipari park a térség egyik legfontosabb gazdasági központja. A lignitüzelésű erőmű évek óta környezetvédelmi viták szintere, hiszen Magyarország széndiokszid kibocsátásának 14 ért felelős. Ám a Mátrai erőmű 21. századi története nem csak a megújuló energiaforrásokra való átállásról szól, hanem a furcsa adásvételi szerződésekről is. A német tulajdonban lévő komplexum 73%-át Mészáros Lőrinc érdekeltségei és cseh cégek 5,9 milliárd forintért vásárolták meg 2018-ban, többek között az állami tulajdonú magyar villamosművek ajánlatát megelőzve. A cég közgyűlése ebben az évben döntött úgy, hogy a veszteséges működés ellenére 11 milliárd forint osztalékot fizet a tulajdonosoknak. Az erőmű nem sokáig volt Mészáros-Lőrinc tulajdonában hiszen 2019 végén a magyar villamos villamosművek a korábbi árhoz képest magas összegért, 17,4 milliárd forintért megvásárolta tőle, valamint a hitelek tehermentesítését is magára vállalta. A magyar államnak az üzlet egyesek szerint 44, mások szerint 75 milliárd forintjába került. Mivel Mészárosék a 2018-as vételt hitelből finanszírozták, így tulajdonképpen egy forintot sem kellett elkölteniük, csak nyertek az üzleten. A hitel mellett az eladással is szerencséjük volt, hiszen egy veszteségesen működő, elavult erőművet a magyar államon kívül valószínűleg nem vett volna meg más, pláne nem ilyen magas áron. A hírek arról is szóltak, hogy Mészáros Lőrincnek úgy sikerült elérnie, hogy megtörténjen az adásvétel, hogy belengedte a komplexum bezárását.
5: Ne zavarjanak, legyenek szévesen. Nem vagyok a... köztereplő, úgy, hogy ha lehet, akkor egy kicsit távolodjon át tőlem, jó?
6: A másodjai más erőbi kapcsán. De... Még egyszer mondom,
5: távolodjon át tőlem, jó? Azonnal távol tőlem.
7: Az erőművet működtető társaság 2020-ban 42,7 milliárd forint veszteséget termelt úgy, hogy árbevétele jelentősen nem csökkent, és a termelését is direkt visszafogták. A Mátrai erőmű szükséges korszerűsítéséről 2021. februárjában döntött a magyar kormány. A tervek szerint 2025-re leállítják a lignit tüzelésű blokkokat, helyettük alapvetően gáztüzelése és napenergia termelésre igyekeznek átállítani az erőművet. A korszerűsítés összege a szakértők szerint elérheti a 300 milliárd forintot, amelyből több, mint 100 milliárd forint vissza visszanemtérítendő EU-s támogatásból érkezhet.
2: Természetesen egy transzparens ügyletkeretében ügylet lehet csak ezt megvásárolni. Nemzetközi vagyonbecslő céget kértünk föl, az ő értékelését fogjuk majd alapul venni a számításainknál, és ha az ügylet lezárult, mert nincsen vége. Tehát amikor ez lezárult,
0: akkor transzparensé is tesszük. De egyelőre nem valósult meg. Tehát megállapodások születtek, de jogilag ez nincsen levezényelve, és még mind a két fél visszaléphet, tehát ezért idő előtti volna az információknak a teljes körű
2: nyilvános, ez meg fog történni.
0: És folytatjuk a Mátria Erőmű ügyének kitárgyalását szélbernedett független országgyűlési képviselővel, aki évek óta folytat szívós munkát annak érdekében, hogy valamilyen módon beszámolása és elszámolása kötelezze a magyar államot ebben a kérdésben is. Egyleg itt van már velünk Skype-on, Szervusz, detti, köszöntelek az adásban.
6: Szervusz jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Köszönöm a rendelkezésünk Krás. No, hát ugye a bejátszóból nagyjából megvetettes nézőknek azt, hogy itt milyen adásvételi szerződések kötettek meg a magyar állam és Mészáros Lőrinc között. Most nagyon röviden összefoglalva az a lényeg a dolognak, hogy Mészáros Lőrinc megvette, áron alul ezt az, ezt a, ezt az üzemet, kivette gyakorlatilag osztalék formájában a nyereséget, majd így áron fölül azt a magyar államnak, ami a számítások szerint több 10 milliárdos kárt okozott a magyar állam számára. Ugye lehet tudni azt, hogy te feljelentést is tettél az mi úgy értesültünk, hogy ez a feljelentés végül egyébként elsikadt, tehát nem született belőle vágyemelés. Hogy áll most ez a feljelentés?
6: Igen, nagyjából erre a kérdésre keressük a zépkézlebb választ, hogy miért nem kellett harmadáron anok 2018-ban, és rá pár évre miért kellett háromszoros háron a magyar államnak. Egyetlen egy megoldás van erre a rejtvényre, az, hogy egyszerűen az adófizetőknek kellett Mészáros Lőrincet kimenteni nagyon veszteséges bizniszből. Ráadásul ugye a szennyezőnek fizetünk, ugye Vireszól, mint a Mátrai erőmű kapcsán, mert gyakorlatilag ilyen pénzjelőként működik ez a Mátrai erőmű. Ami történt, az az, hogy elindították a nyomozást, és ugye ezt azért emeljük ki, hogy Szenteste, tehát amikor 2019-ben önök Szentesti vacsorához készültek, akkor zajlott ez a tranzakció, tehát egy napok korábban, amikor karácsonykor úgy nem nagyon figyelnek az emberek a politikára. És emlékeim szerint már az első hullám az, az épp, hogy ebben elindult, amikor behívtak egy ilyen úgynevezett kihallgatásra, mert hogy eledították a nyomozást, hűtlen kezelés kapcsán tettem a feljelentést az ismeretlen tettes ellen, és egy teljesen formális kihallgatás volt, minden információt átadtam, és, és azt követően pedig ők lezárták ezt a nyomozást. Tehát megállapított, belenéztek benéztek előleg minden iratba. Ami furcsa volt, vagy hát mi a furcsa, mi a nem, azt, hogy nekem nem mutatták meg a nyomozástok az iratait. Tehát úgy gondolták, hogy nekem feljelentőnek, nincsen arra jogosultságom, vagy nincsen arra szükségem, hogy megnézzem a nyomozástok a részleteit, amit elvégeztek. Tehát nyilván nem tudhatjuk azt ellenőrizni, hogy milyen mészségű nyomozás zajlott a Mátrai Erőműadásvétele ügyében. De... Közben meg megkaptam a PricewaterhouseCoopers-nek az anyagait, amiben az értékbecsítését elvégezték ennek a, 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 a cégnek. Hát azt mindesetre láttam benne, hogy... hogy hogy, hogy fogalmazat el? az az értékcsökkentést, amit elszenvedett, vagy el fog szenvedni ez a bizonyos erőmű azért, mert még át kell állítani, mert hogy nem maradhat egy széntüzelésű erőmű ebben a században, azt úgy tűnik, hogy nem vették benne a számításba, tehát azt úgy képzeljék el, hogy mintha vennének egy lakást, ami meglehetősen rossz állapotban van, és úgy költnék az adásvételt, mintha ez egy csiliviri lakás lenne, és nem kellene rákölteni, nem tudom, súlyos milliókat, vagy lakhatóvá tegyék.
0: Miért állította a rendőrség a nyomozást? Tehát mi volt az indoklása? A tettest nem sikerült beazonosítani, vagy pedig a cselekményekről ítéltél meg úgy, hogy nem merül fel velük semmi semmifajta bűncselekmény gyanúja? Mi volt az indoklás?
6: Minden rendben zajlott.
0: Tehát akkor erről most már rendőrségi papírja is van az érintetteknek. Jó, uh, igen. Jó. az RNP politikusa voltál korábban, és igazából a hazai zöld mozgalmatnak régi követelése az, hogy a szintűzelésű üzemeket állítsák le, és ennek kiemelt érintettje a mátri erőmű, ahogyan te is utaltál erre az előbbiekben. kélek hogy ezt mond, el a nézőtök, hogy pontosan hogyan járul hozzá a klímaváltozáshoz, a magyar gáz kibocsátáshoz ez az erőmű?
6: Um. Amikor arra járnak a térségben, biztos látják, hogy egy ilyen hatalmas füst jön ki onnan folyamatosan, tehát ez egy folyamatosan, folyamatosan szennyezi a légteret, a szénnek az égetése amúgy a lignitek az égetése, is az egyik legsúlyosabb környezetvédelmi probléma, tehát ezért döntött úgy az európai közösség, hogy 2030-ig a szénalapú árabtermelést azt létszünk ki kell vezetni a, a, a mindennapokból. Széndiokszid csökkentés az, az üvegházhatású gázoknak a legalapvetőbb tehát a az üvegházhatású gázoknak a legalapvetőbb komponense, és ez egytől meg kell szabadulnunk, ha életben akar maradni a bolygó és persze nem egyik percre a másikra hanem fokozatosan. Ez Magyarországon, ez a a 2030-es meg az Unióban, viszont a Mátrainak 2025-ig van meg az engedélye jelenleg. Tehát célszerű lenne a döntéshozóknak abban gondolkodni, hogy azokat az embereket, akik ott most dolgoznak az erőművel, meg rácsatlakoznak erre a gazdasági hálóra, hogyan hozzuk gazdaságilag megfelelő helyzetbe az alatt az idő alatt, ami rendelkezésre áll. És ez a probléma, hogy ez az, amit én most nem látok se transzparensen, se szervezetten, hogy hogyan zajlik a a térségnek a a, az átállítással, mert itt nem csak egy erőműről beszélünk, hanem azokról az emberekről is beszélünk, akik akik ott dolgoznak, és hogy egyébként, amikor Mészáros a, a, a Cseh parterétanó kivásárolta, meg még volt egy ilyen a, még a 6 milliárdos tranzakció kapcsán 2017-ben, akkor is az volt egy ilyen indokolás a hogy azért vásárolják ki, mert hogy ne bocsássák el azokat az embereket, akik itt dolgoznak. Most is azzal indokolták a, a Orbánék, hogy azért kell Mészárost kimenteni a veszteséges bizniszből, mert hogy ott emberek dolgoznak, de hogy igazából meg nem látjuk azt, hogy, hogy tényleg törődnének ezekkel az emberekkel a kormányzat szempontjából.
0: Akkor erről beszélünk még egy kicsit, mert valóban ez egy nagyon súlyos konfliktus. Ugye nyilvánvalóan nagyon sokan egyet értenek azzal, hogy a defoszilizációs célokat el kell érni, és a foszilis energiadorzóktól meg kell szabadulni. Így akkor azt látjuk a világban, hogy ez számos ponton nagyon komoly megélhetési konfliktusokat idéz elő, és hát itt viszont is gyöngyös környékén is az egyik legfontosabb foglalkoztató maga az erőmű. Hogyan lehet elérni azt, hogy az itt dolgozó emberek, vagy a üzem működésében anyagilag érdekelt bérbe és fizetésből élő emberek ne szegényedjenek el, hiszen feltételezhetően magukban nem fognak találni versenyképes alternatívát a megérhetését biztosításához, tehát milyen típusú beavatkozásra lenne szükség szerintett helyben a Magyar Állam részéről annak érdekében, hogy az erőmű végleges bezárása ne okozzon súlyos szociális katasztrófát.
6: Szerintem most beszélünk pont a leglényegesebb dologról, mert hogy a környezetvédőket általában azért szokták támadni, mert hogy elveszik hogy elveszik az emberek munkáját, megélhetését túl radikális sok, De hogy pontosan arról van szó, hogy a szélrégióknak az átállítása az már nemzetközileg egy sikeres gyakorlat megvan ennek a, a receptje, és hogy ha most így együttműködne, lenne egy korrekt magyar államunk, aki nem azaz szórakozik, hogy a Mészárosnak biziszeit próbálja öm, mentegetni, hanem hanem tényleg az emberekkel törődik, akkor már bevonta volna azokat a civil azokat a szakmai szereplőket, akiknek van ebben tapasztalat, hogy ezt hogy kell jól csinálni, és ugye most ők arról beszélnek, hogy gázra állítják át az erőművet. Napelem is van a térségben, ott azt is lehet fejleszteni, de a lényeg az, hogy itt egyébként nagyon sok Ugye többféle végzettséggel és munkakörben dolgozó emberről beszélünk. Van, aki például mérnök, ő, őnekik másfajta munkát lehet biztosítani az új energiatermelés kapcsán, mint akik kéggaléros munkások, akiknek viszont, hogyha megújuló telepeket hozunk létre, ott a karbantartásban lehet nagyon fontos szerepe. De azt muszáj húsúznom, hogy, hogy ez egy... Az egy, ez egy tévedés, hogy a megújuló, a megújuló telepeket hozunk létre vagy rendszereket, akkor ott, ott kevesebb munka van szükség. Így nagyon sok munkerőre van szükség ott is, és a célzatipar fejlesztéssel pedig ö, abszolút helyben tudjuk, ö, ö, tehát garantálni tudjuk azt, hogy az ott élő embereknek helyben legyen munkája, sőt az ő testüket, fizikumokat jóval kevésbé igénybe munkája is. Csak hogy erre szokták azt mondani, és ez nem közszegy, hogy ehhez kell a politikai akarat. És ugye az egész Mátrai kapcsán azt látom, hogy így Próbálom ezt az ügyet nézni több szempontból. Um, a Videszor is nagyon érdekes, mert ugye az mai napig a, a Mészárosnak a tulajdonában van, egymás mellett van a kettő um, cég. Szóval hogy mindig azt látom, hogy itt a Mészáros szempontja a dominánsak, meg az, hogy ő rendben legyen anyagilag, um, és az, hogy az ott élő embereken mi történik, az pedig, az pedig egy ilyen másodagos szempont a kormány számára.
0: Ugye az erőmű a második legfontosabb energiatermelő paks után, ha szerinted bezárnák az erőművet, akkor hogyan lehetne a magyar energiamixben az így kieső részt pótolni, és mennyivel atoltató meg szerinted az átállást?
6: Szakértől kell beszélve, ez, az előzetes tervek szerint ez kiválóan megoldható lenne, onnan a politikai akarat kell hozzá. Többféle forgatókönyv létezik, mert 2012 óta ismerek olyan forgatókönyveket, amelyek Magyarországnak a zöld energiatermelését garantálnak. Eddig ezek a forgatókönyvek rendszeresen az asztalfiokban végezték, mert nem az volt a politikai akarat, hogy Paks 2 nélkül próbáljunk megboldogulni, meg hogy a Mátrai nélkül próbáljunk megboldogulni, hanem, hanem egyéb szempontok fontosabbak voltak.
0: Az, bocsás, uh, meg, nagyon az, az elmondható, hogy mondjuk ha van kormányváltás, akkor egy négy éves ciklus alatt ez az átállás elindítható egyáltalán, befejezhető egyáltalán, vagy igazából mennyi idő kell ahhoz, hogy ez rövid távon megvalósuljon, ha komolyan veszük azt, hogy 2030-ig igazából le kéne jönni a foszilis energiahordozók használatáról.
6: Tehát ugye 2025 ig van engedély ennek az erőműnek, és a magyar széndiokszid kibocsátást a 14%-a az innen jön. Tehát a azt is szeretném elmondani, hogy még ez is fontos, hogy amikor a térségben élőkről beszélünk, akkor a légszennyezésről is beszélünk, kell. Tehát az, hogy az ott élő embereknek a szervezete folyamatosan ki van téve mindannak, ami, 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 ami ott között a levegőbe megy, tehát ezért is fontos az, hogy itt megtörténjen az átállás. És egyébként abszolút, tehát ez mielőbb kell kezdeni az átállást, és... Nem transzparens most a folyamat, hogy, hogy hol tart éppen, de attól függően, hogy hol tart, mindenképpen be kell tudnunk ezt fejezni, hogyha erre felhatalmazást kapunk szerintem a 2025-ig, tehát addig, amíg engedélye van az erőműnek, jó lenne, hogyha már nem arról kellene beszélgetni, hogy ezt még hosszabbítgatjuk. Az idő elhaladott a Mátriai felett, tehát ezt, ezt pontosan látjuk.
0: Emellett el tud köteleződni az ellenzék, hogy kormányváltás esetén nem fogja meghosszabbítani a Mátriai erőműnek az élettartamát?
6: Az, hogy ennek a kivezetése, az mindenképpen, mindenképpen szerepel a terveinkben. Én mondom, én ez az óvatos az ígéretekkel, mert hogy én abszolút, de látnunk kell, hogy hogy zajlik éppen a folyamat, és, és szerintem, hogyha egy transzperens szakmai megoldást tudunk garantálni, akkor át tudjuk úgy állítani, hogy mellett a munkaieket megőrizzük, és, és, és egyébként pedig a... a most nem túl ambiciózusak a kormánynak a szindioxid kibocsátás csökkentési tervei. Ugye mindig a szocialista ipar előthöz számoló, előthöz számoljuk, stb. 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 De, de minden szempontból az az ország érdeke, hogy, hogy az itt élő embereknek vagy az ott élő embereknek meglegyen a, a munkahelye, és mellette 2025 ig vezessük ezt. Ennek én szerint egyébként petíciót is indítottak erre ellenzéki pártok, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan vállalás, amit fontos garantálni
0: és ameddig itt van, addig most már szinte állami tulajdonban kéne maradnia, vagy fölmerül adott esetben a privatizációja?
6: A, én, én azt gondolom, hogy a nyomozást azt le kell folytatni, tehát én ezt nem szekint, tekintem egy lezárt történetnek, mert ez egy hűtlen kezelés, ember a magyar adófizetőket megkárosították, és most főleg attól, hogy ki a tulajdonos, én tényleg azt gondolom, hogy, 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 hogy mészáros dövrinszor ezt a pénzt vissza kell vennünk. Ez nagyon fontos, és azt is... Itt a rekultiváció is súlyos pénzekbe fog kerülni, tehát, tehát minden pénze szükségünk lesz ahhoz, hogy megfelelően garantáljuk ennek a térségnek a, a, a környezeti szempontból megfelelő jövőképét. Úgyhogy mészáros, tehát a, a legfontosabb az, hogy, hogy a Pótpéter utódja hogy tudja folytatni majd az ezzel kapcsolatos jogi vizsgálatokat.
0: Csak egy záró kérdés, Pest 2 számú egyéni választókörzetének vagy az ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltje. Kélek, röviden mondani, hogy mit tapasztalsz helyben a kampányal kapcsolatosan? Ugye nagyon kevéssel maradt, el 2018, vagy kevéssel maradt el 2018-ban attól, hogy elvidd azt a körzetet. Mi az, ami most adott esetben maximalizálja a sikeredet?
6: Köszönöm a kérdést. A helyzet az, hogy már több mint egy éve itt kampányban vagyunk, és nagyon sok önkéntessel dolgozunk, egy teljesen más hangulata van ennek a kampánynak, mint az felemnek vagy akár elemfeleimnek a kampányának. Egy közösségi kampányt csináltunk, és közösségi programalkotással. Meg is mutatom, hogy ezzel a programmal készültem a választásokra, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok, mert hogy sokan mondják, hogy egy ilyen rossz, már nem demokráciában lévő Magyarországon az, hogy közösségi programalkotást csinálnak különböző rendezvényeken találkozunk, tea és politika, és politika, közösségi este keretében, és együtt, alkotjuk meg a víziót a térségünk számára. Ez, ez önmagában egy vitalizáló erő volt itt a térségben, és hogy bevonva érezzük magunkat a saját jövőképünk alakításába. Ez nekem is egy nagyon örömteli folyamat volt. Úgyhogy sok gond van most a politikában, de kettőben talán sikerült egy olyan kis szigetet létrehoznunk, amiben a politikában legalábbis az érészemről lehetőleg legjobb szét tudjuk mutatni a közélettel való foglalatoskodást.
0: Abszolút záró kérdés, mit tudsz üzenni a szkeptikusabb ellenzéki szavazóknak? Mi a garancia arra, lesz kormányváltás?
6: Az, hogy ők elmennek és részt vesztek a következő három hétben a kampánytevékenységekben, nagyon sok jelölt várja őket, piaccokon, mindenféle standoknál. Jöjjenek hozzánk, tegyék fel a kérdéseiket, amik piackeptikusok, igyekszünk rá válaszolni. Nyilván nem vagyunk tökéletesek, senki sem az ezen a bolygón, de igyekszünk a lehető legjobbat kihozni abból, ami, ami rendelkezésünkre áll. És, és én azt látom minden 106 körzetben, hogy nagyon komoly erőket mozgósított meg az ellenzék annak érdekében, hogy változást legyen, bíznak bennünk. Számítsatok
0: is és mi is számít Ukrán? független országgyűlési képviselő, képviselők, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, szervus,
6: minden jót neked!
0: Köszönöm szépen, szervus, viszontlátásra! És akkor egy rövid a legfrissebb hírekből. A Telex írta meg, újabb kísérlet az evakuálásra az ostromlott szumiból. evakuálási folyosót nyitnak kettő az Ukrajna észak-nyugati részén fekvő Szumi régióból. Helyi idő szerint 9 és este 9 óra között lehet elhagyni a régió négy városát, köztük Sumit. Biden elnök jövő héten Brüsszelbe utazhat, Joe Biden amerikai elnök várhatóan jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy a NATO vezetőjével találkozzon, ezt írta meg a 24.hu a Reuters alapján. A népszava adta hírül, Szlovénia is befagyasztotta az üzemanyag árakat. A szlovén kormány egy hónapra rögzítette az üzemanyagok árát, a rendelet a 95-ös oktánszámú benzinre, valamint a dízelre vonatkozik, ezt jelentette be a gazdasági miniszter a hétfői sajtótájékoztatóján. És egy fontos, vonatkozás, a fontos budapesti vonatkozás a fővárosban élők számára, fél Budapestet lezárják a különböző ünnepi vonulások miatt. Budapesten forgalomkorlátozások és lezárások lesznek március 15-én kedden az ünnepi rendezvények, gyűlések és vonulások miatt. Ez a közösségi közlekedésben is bezavar kicsit a budapesti rendőrfőkapitányság közleménye szerint. Délután 1 és 3 óra között az ellenzéki pártok vonulásos rendezvényi miatt a március 15-e tér és a szent Gellért tér közötti szakaszon, a Műegyetem rakparton várhatóan este 8 óráig korlátozásokra kell számítani, illetve mivel dél és délután fél négy között a békemenet miatt lezárják a Margitizat és a Szent István körutat, a 4-6-os villamosok csak a dél-budai végállomások és az oktogon között közlekednek ebben az időszakban. Egyébként az elemzéki tüntetés, illetve a is majd élőben fogunk tudósítani a délután egy órától kezdődő délutáni adásunkban. Most azonban a március 15-ig kapcsán egy ritkán tárgyalt vonatkozással fogunk majd beszélgetni, de előtte, Gabó, erre be elég szíves, mert megérkeztél vissza.
1: Nem akartam, hogy átsétálni.
0: Nyugodtan semmi baj, ez az élő adás varázsa. Mi volt a szeméttelepen?
1: Hát nagyon büdös volt, úgyhogy felárat fogok neked fölszámolni, mert azt volt megbeszélve, hogy bejövök műsorot nem pedig ilyen bűsztanyákon fog ö, mászkálgatni. Tehát
0: akkor jelentős a probléma, teljesen te is elismered.
1: Puh, nagyon büdös van. Nagyon büdös. Nagyon büdös van, meg
0: az egy ilyen... Hát reméljük, hogy megkállják az érintettet, hogy most már Gabó is azt követeli, hogy a hatvonányoknak ne kelljen ezt a bűszt szagolniuk. Ne kelljen. No, tehát március 15-kel kapcsán beszélünk egy kicsit most arról, hogy a 48-as eseményeknek a közoktatásban való megjelenítéséről elég kevés szó szokott esni, ugye jövőre lesz majd centenáriumi év, nagyon sok kormányzati programmal készülnek, de mintha az, az aspektus egy kicsit elsikadt hogy mégis hogyan kellene átélhetővé tenni azokat az eszméket, amelyek elődeinket foglalkoztatták ebben az időszakban, és hogyan lehetne ehhez ténylegesen emberközeli módon megközelíteni ezt a témát, és milyen módon lehet ebben a pedagógustársadalmat érdekelt és érintetté tenni. Egyáltalán milyen létező gyakorlatok vannak, amelyeket nem föltelálni kellene, hanem inkább csak erősíteni. Azért, hogy helyben azok a pedagógusok, akik rendkívül fontos munkát végeznek, azért, hogy például a 48-as eseményekről oktassanak, szóval, hogy nekik hogyan lehetne a munkájukat megkönnyíteni, az ő tapasztalataikra építve, akár országos programokat is létrehozni. Erről fogunk most beszélgetni Kovácsnél Kiséva történet tanárral, a 60-i Bajza József gimnázium tanárával. Szervusz, köszöntelek az adásban.
4: Köszöntök én is mindenkit. Nagyon köszönöm, hogy meg
0: a, ugye te a helyi iskolában tanítasz történelmet és ha jól tudom az ünnepségre is te fel a diákokat. Mivel készültök, illetve milyen pedagógiai szempontok alapján állítasz össze ilyenkor egy műsort, amiben aztán végül föllépnek a diákok?
4: Számomra március 15-e az egyik legkedvesebb nemzeti ünnep. Én azt gondolom, hogy ez az az ünnep, amivel korszakoktól függetlenül lehet lelkesíteni a diákokat. Azért, mert nagyon hasonló korúak voltak azok a diákok, akik 1848. március 15-én egyszer csak úgy döntöttek, hogy elég volt. Egy másik Magyarországon szeretnének élni. Mertek így gondolkodni, volt elég akaratervik, ezen változtatni, és tudtak lelkesíteni. És azok a diákok, akiket én is tanítok, általában 17 évesek, 17-18 évesek, nagyon korúak és megérzik ennek az üzenetét. Én minden osztályommal a március 15-i műsort vállaltam a mi iskolánkba, és ebből számos városi ünnepség is volt. Most az idei március 15-i műsor témáját A magyar szakos kolléganőm, Pörös Marton Zsófia kolléganőm állította össze, gyakorlatilag ő írta a szöveget is. Ő tanítja. A...
0: Ugye ott lesz a, a téren, lesz igen, majd az igen, a látható alagú. Igen, cím. Az igen. igen, igen, igen ór, Mert
4: órakor. Én
0: hogy 10 órát itt a műsor után egy órával kezdődik. És
4: szerintem az. a mostani műsornak az a különlegessége, hogy a magyar tanáruk harmadik éve tanítja őket, nagyon jól ismeri, és szinte személyre szavottan osztotta ki a szerepeket. A gyerekek kérése az volt, hogy ők szeretnék eljátszani az eseményeket, így írta meg a kolléganő, akinek egyébként írói vénája is van, a, a műsort. És az osztályban vannak népitáncosok, ők betanították a műsor elejére a népitáncot, a végén erobikus lányok Szalagos táncot tanítottak, van énekesünk, nagyon-nagyon de nagyon lelkesen készültek a, a diákok erre a műsorra, élvezték a próbákat, és úgy érezték, hogy minden gondolat, nekik is szól, amit a tanárnő megírt a szövegbe.
0: Csodálatos, hogy hallgatni egyébként, én Igen. nagyon sajnálom, hogy nem leszek itt 10 órakor és sajnos. kell a fővárosba, nem de mindenkit itt mindenki minden. 60-ban arra visszahetnék, hogy jöjjenek el ide, és nézzék meg, te megnézheted például majd akár a műsort. Mikor lesz? 10 vagy egy órás, tíz órás, csak, hogy hamarosan. Azért is érdekes az, amit mondasz, mert én pontosan emlékszem azokra a magyar és történem tanáraimra, akik hasonló szellemben közelítettek a nemzeti ünnepekhez, és főként a nemzeti ünnepeken előadandó műsorhoz, és arra is emlékszem, hogy milyen volt az, amikor ez egy ilyen hát letudandó kötelező kör volt, Nemzeti dalt mondjuk el, énekeimként hímoszt, aztán mindenki megyen Isten hírével, Jú, amelyre na, Rossz flash volt. Te játszottál valaha, vagy vettél részt valami ünnepi műsorban? Hát műsorban?
1: Ne, nekünk, ilyen, nekünk is ilyen unalmas uh, ilyen éneklés volt, sorban állás, akkor ilyen vigyázban állás, bocsánat, most jutott eszembe ezt, ezt a kifejezést régen használtam, de az, amit önök csinálnak, az tök jó. Az tök jó hát én, én,
4: nekem direkt az a célom, hogy megnyerjem a fiatalokat, uh-huh. tehát igyekszem minden műsort, dinamikussá tenni, fiatalossá tenni, tele zenével, tánccal. Hát én emlékszem arra, amikor én 79 és 84 között jártam a Debreceni Kossuth-Lajos Tudományi Egyetemre, akkor még március 15-e nem volt teljesen minden évben munkaszüneti nap, de mi magunknak ott az egyetemen szerveztünk március 15-i ünnepséget, 100 méterre a kollégium és a Kossuth-szobor között énekeltük. 88-ba itt az első osztályommal, a szelében, készítettem az első műsort, és a műsorban már beletettük a sárga rózsát,
1: ja, mert, benne volt
4: a rózsa volt köszönöm, még.
1: Közben tehát volt ez a forradalom, és akkor még kommunizmus volt sokáig? Nem?
0: Hát annak Persze, mondja, hogy nem az lehitt, de az nem kommunista, a fake news, az a lényeg, hogy itt volt egy diktatúra 89 előtt, az igaz.
4: És, és, és utána, és akkor
1: még ezt, ők, ők ez a rendszer még nem csupászta akkor ezt a forradalmat, nem?
4: A 48-as a kommunista rendszer. Mm-hmm. Öm, másképpen, a másképpen közelítettem Igen.
0: Akik ugye azután bejöttek 56-ban, és hát egy kicsit konfliktusos lett volna beszélni egy olyan Aha. forradalomról, amit egyébként ugye az orosz csapat. csapatok visszatérve
4: mertetlen. a 88-as első műsorhoz, az volt a műsor pikantériája, hogy itt a szomszédban a Nagygomboson a szovjet laktanya volt, és nekünk 88-ban még ki kellett menni a szovjet laktanyába, előadni az osztályommal a március 15-ei műsort, és a szovjet kiskatonák tapsoltak a mi műsorunknak.
0: Azt akarom megkérdezi tőled, hogy ugye két veszély van szerintem egyébként a március 15-i ünnepségnek. Az első részét azt említettük, az ilyen statikus, kötelező köröknek az elismétlésre, ami semmilyen módon nem teséríteti a diákokat. Erre volt válaszod. Arra mi a válasz hogy hogyan el lehet elkerülni az ilyen túl romanticizálását is az ünnepnek, nevezetesen, hogy így csak a kötelező elemek jelenjenek meg. Petőfi Sándor Andor lelkűen kiállt, miközben nem is állt ki, nem is úgy történt, egy szemében vezette a forradalmat, nem vezetett ő semmit egy szemében. Tehát, hogy lehet fölhívni a diákok figyelmét azokra a meghatározó szereplőkre, konfliktusokra, adott esetben politikai problémákra, amelyek csak a velejét adták ennek az egész esemény történetnek.
4: Hát, szerintem ugye 48. március 15 e egy összes forradalomnapja Nem jöhetett volna létre a reformkor előtti évtizedek nélkül, és szerintem, hogyha szípen alaposan megtanítjuk a reformkort, hiszen a reformkor legfontosabb kérdéseit fogalmazták meg a 12 pontba, akkor azért a gyerekek helyére tudják tenni ezeket a kérdéseket, hogy tényleg nem egy személynek köszönhető, hanem több lelkes fiatalnak, illetve azért lehetett sikeres, mert előtte ott volt a több évtizedes reformkor, amit azért kiváló politikusaink készítettek elő, hogy a 48 március 15-e azért az sikeres lehessen vér nélkül győzhessen a forradalom.
0: És arról mennyire lehet érinteni a témát a diákok vonatkozásában, itt azért van egy európai, a népek tavasszal, tehát számos olyan népi mozgalom, forradalom, ami egyébként szintén megágyaz az a magyar forradalom sikerének. Tehát hogy ez nem egy önálló
5: igen, esemény. Igen, igen, igen. A összefüggésébe
4: kell látni, nagyon-nagyon jól együtt lehet tanítani, és arra is nagyon alkalmas ez az ünnep, hogy egyszerre lehetek magyar, és egyszerre lehetek európai. A szabadság, a függetlenség, a demokrácia, ezek olyan általános értékek, független attól, hogy sziciliai Palermo, Párizs, Prága, Bécs vagy Magyarország, és együtt tudott lelkesíteni Európa.
0: Ez nagyon fontos, hogy a most mondtál, mert ez engem nagyon érdekel, hogy nyilvánvalóan a közoktatásba pártpolitikát nem lehet bevinni. De közben ezek a kérdések, amiket mondtál, a demokrácia kérdése, a szabadság kérdése, tehát ezek politikai konfliktusok alapvetően. És nyilvánvalóan azért is van értelme ezekkel foglalkozni, hogy valamilyen módon a diákoknak a politikai gondolkodását fejleszétek. Hogyan lehet meghúzni a határokat, illetve hogyan lehet adott esetben azokat az éles pártpolitikai konfliktusokat kezelni, amelyekre nyilvánvalóan asszociálnak a diákok. Nyilván nekik is van gondolatuk arról, hogy mi zajlik Magyarországon, adott esetben szimpatizálnak, adott esetben kritikusak a kormányzattal szemben. Hogyan lehet ezt egy pedagógusként felelősségteljesen kezelni az iskolai környezetben belül?
4: Szerintem először is nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyerekekkel az alapvető értékeket és az alapvető jellemzőit egy-egy politikai eszmének, ideológiának. Megtanítjuk, hogy mi az, hogy demokrácia, mik a demokrácia alapvető jellemzői. És aztán akkor, amikor tanítunk egy-egy korszakot, akkor már nagyon jó, hogyha a gyerek asszociál. Nagyon fontosnak tartom például az elmúlt években különösen hangsúlyozni, hogy mitől lesz demokrácia, mik az alkotmányosságunk alapelemei, azért, hogy a gyerekek tudják, érezzék azt, hogyha ez bármilyen ponton megsérül. Én mindig azt tanítom a tanítványainnak, hogy nem elég csak kivívni a szabadságot, vagy a demokráciát, hanem ezt óvni, védeni kell. Nagyon-nagyon sérülékenyek ezek az értékek. Én nagyon örülök annak, amikor azt látom, nyilván én igyekszem elhatárolódni a párpolitikai témáktól órán, de én örülök annak, amikor azt látom, hogyha, hogy látom a gyerek szemébe, hogy hoppá, leesett az a dolog, amit előtte hónapokon keresztül tanítottunk. Tehát mi történelem tanárok, én azt gondolom, hogy abban vagyunk felelősek, hogy igyekezzünk objektíven, de nagyon alaposan, igényesen megtanítani ezeket az értékeket a gyerekek felé, és utána ők majd felnőttként az ismeretek birtokába szépen helyére teszik ezeket a dolgokat.
0: Ma a kérdés, hogy
1: Gabó Egy csodálatos év van én, hogy lelkesen tetszik ezeket mondani, ez csodálatos. Nekem történelem volt az egy, a, a kedvenc tantárgyam, az volt az egyetlen tantárgyam, amiből nem buktam meg. Nagyon szerettem.
4: Hát nekem is, én is egy kiváló történet tanárnak köszönhetem, hogy történelem szakos lettem. Idősebb Káfáti Istvánnak, Gyöngyösi Berzegmnázium, aztán a Debreceni kiváló történet tanszék tanárainak, és Hát a mai napig úgy érzem, hogy a lehető legszebb hivatást választottam. Nem csak tanárként, hanem a szakként is, történelem szakosként. Szerintem nagyon hálás tanítani az éphívságot.
0: Muszáj a kérdés zárásként, hogy ugye holnap egy sztrályt fog elindulni majd a közoktatásban, amelyben több iskola oktatógárdája is bejelentette azt, hogy munkabeszüntetéssel fog tiltakozni, részben a tartatlan bérezési állapotok, a közoktatás egyéb tartatlan állapotai, illetve az ellen a kormányrendeletnél, amely ugye konkrétan egyébként tiltja a sztrájk, mint alkotmányos alapjogi gyakorlását a tanárok számára. 60 városában hogyan kész a tanártársad a holnapi
4: napra? Én úgy tudom, hogy 60-ban két iskolában volt a korábbi sztrájkkal kapcsolatos. Az egyik az a mi iskolánk volt. 17 kollégával sztrájkoltunk. Aztán bevállaltuk a polgári engedetlenséget is. Szintén 17 kollega. És azért volt különleges a polgári engedetlenség, mert ott volt az egy éve végzett fiatal az egyik végén és ott voltam én, aki 38 éve kezdtem a pályát, és nagyon hasonlóan gondolkodunk a kérdésről. 17-ére a mi iskolánkban is azok, akik korábban is sztrájkoltunk, végül is folytatjuk a sztrájkot, bár elég érdekes körülmények között zajlik, az óráinkat elvileg meg kell tartani, úgyhogy egyébként fizetést nem kapunk, de hát szeretnénk végigcsinálni. Én azt gondolom, hogy van egy pont, amikor elég volt, és, és jelezni kell mindenféleképpen, hogy óriási problémák vannak az oktatásban.
0: Hát kovácsnek kisé van minden elismerésünk egyrészt a helyi, Művelődés szervezésben betöltött szerepetért, az ifjúsági betöltött szerepetért, illetve minden elismerés mindeneked és az összes sztrájkoló kollégádnak, mi mellettetek állunk. A holnapinak folyamán egyébként kitéretten fogunk majd tudósítani a sztrájkról, több iskolába is bekapcsolva. Eh, nagyon sok sikert kívánok nektek és ne adjátok fel, szerintem nagyon sokan állnak mellettetek az országban. Köszönjük, itt voltál, minden jót neked. Köszönjük szépen. No hát Gabot, tudod, mi következik most mm. a adásban.
1: Már megint megyek valami büdös helyre.
0: Nem kell most semmilyen büdös helyre mert most egy nagyon izgalmas kérdés fog majd következni. A te nagy ellenséget gondolom a cukor, mint szénhidrát, történetét, helyi történetét fogjuk majd megnézni, ugyanis a 65 cukorgyár emlékbizottságának, a emlékházat működtető emlékbizottságának a vezető érkezik majd hamarosan ide a stúdióba. De először nézzük meg egy rövid videós összeállítást hogy pontosan mi is a jelentősége ennek a cukorgyárnak.
7: A cukorépát kiemelik a földből, leveles részeit levágják, amely főleg tejelő állatok részére igen értékes takarmány, majd a répát beszállítják a cukorgyárba.
3: A hatvani cukorgyár alapításakor Európa egyik legjelentősebb cukorgyára volt. A dajs család építette, akik később hatvani néven lettek ismertek. A család a 19. században a Napóleoni háborúk után kezdett meggazdagodni. Később a kiegyezés után földeket vettek, de a vasútvonal fejlesztésébe és gőzmalom építésébe is fektettek. Megvették az adira leronyolódott Grasalkovics kastét, és párói rangot kaptak. A gyár építése 1888-ban kezdődött, és egy év múlva meg is indult a termelés. A kassáról Miskolcon és 60-on keresztül Budapestig tartó vasútvonalnak köszönhetően adottak voltak a lehetőségek a hevesben és borsodban termelt cukorrépa szállításához és az előállított cukor exportjához. A második világháború kezdete mint minden gyárat, ezt is hadi üzemény nyilvánította a Magyar Állam. 60-i Endre egészen 1944-ig a német megszállásig igazgatta a gyárat, azután azonban a zsidó származása miatt bujkálni kényszerült. A család ekkor veszítette el minden befolyását a gyárra. Ezt megelőzően, a háború alatt a hiány pótlására nőket, gyerekeket és munkaszolgálatosokat is kivezényeltek. Köztük volt Radnóti Miklós is, aki 35 napot töltött a gyárban. A háború és az államosítás után az 50-es években indultak újabb fejlesztések, és jelentős üzem maradt a Kádár korszakban is. Az ország cukorellátásának nagyjából 20%-át állították itt elő. Majd 1991-ben indult meg a gyár privatizációja.
4: Az állami vagyonügynökség második legnagyobb, az élelmiszeripar területén pedig a legnagyobb értékű privatizációs ügylet végére került ma pont. 40-40 százalékos részesedéssel a francia Beganzé cég lett a tulajdonosa, az együttesen 6 milliárdot érő szolnoki, mátravidéki és szerencsi cukorgyáraknak. Ezzel az ország 11 cukorgyárából 6 privatizációja befejeződött.
3: A francia tőkének köszönhetően komoly fejlesztések mentek végbe a 90-es években. A fejlesztések azonban munkahelyek megszűnésével is jártak. A cukorgyár 4500 embernek adott ekkor munkát egészen 2004-ig, amikor is bejelentették, hogy a gyárat be fogják zárni. A munkavállalók nagyját elbocsájtották és fokozatosan lebontották a gyárat. Csak a csomagoló és raktározó részek maradtak meg 2011-ig, mikor is végleg megszűnt az üzem. A pályaudvarral szemben az egykori cukorgyár területén azóta romosodik ez a kastély. Ugyan volt olyan terv, hogy hotelt létesítenek majd benne, új tulajdonosa is lett, mégsem történt semmi. A cukorgyár emlékét egyedül ez az emlékmúzeum őrzi.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását a stúdióban. Itt van velünk Dezi Ferenc, a hajtyú. Bocsánat, Dencsi Ferenc, a 60-i cukorgyár emlékházat működtető emlékbizottságának a vezetője. Szervusz, köszöntelek az adásban!
8: Jó napot!
0: Ugye te is dolgoztál egykori a cukorgyárban, most az Emlikázat Működtető Bizottságnak vagy a vezetője, Igen. ami 2009-ben nyíltnek, hogyha jól mondom. Többjén is elmondhat, hogy a cukorgyárban dolgozók sosem gondolták volna, hogy a 60 100 éves múltra visszatekintő cukorgyártás egyszer csak megszűnik. A nézünk számára kérlek, hogy röviden foglald össze, hogy milyen okok vezettek el oda, hogy végül ez a cukorgyártás hát megszűnt a városban.
8: Hát talán előjáróban annyit, hogy én 61 óta dolgozok ebben a cukorgyárban, de a családom öt generáción keresztül cukorgyáróval dolgozott. Dunántól, most is a fia az egyetlen cukorgyárban dolgozik.
1: Hmm.
8: Hát mi vezetett oda? Hát, hát, mint az előző bejátszásból is láttuk, hogy koncentrálódott a tőke, a legnagyobb baj, én szerintem, hogy megváltozott az éghajlat, tehát az utóbbi, tehát a múlt utóbbi tíz évében nem lehetett gazdaságosan répa termelni ezen a környéken. Egyszerűen még a, a most is még olyan 45-50 tonna répa terem egy hektáron Magyarországon, a Kaposvár környékén, azon a Prima jó földeken a, a, a Norcukker tengerparti részeken ott még 800-100 tehát ezzel nem lehet, vagy 100 tonna, bocsánat, nem lehet versenyt versenyezni, tehát jó hogy én mikor iskolában jártam, mi azt tanultuk, hogy, hogy Prágában van az, az éghajlati övezet, ahol még kukoricát lehet termelni. Tehát értelmeszerűen ott ó, tenger, Németország, Franciaország tengerparti részein ott hideg van, nem lehet kukoricát, buzát termelni, ott répát lehet termelni.
0: De ennek égharadváltozásbeli okai vannak, vagy inkább az, hogy a nemzetközi piacokon megjelenő dömpingáró egész egyszerűen lesodorta a hazai előállított cukorrépát?
8: Hát ha egyszerűen egy hektáron mi fele meg 40%-nyit cukrot tudtunk termelni, mint ott, akkor belátható, hogy, hogy azzal nem lehet versenyezni. Ugye
0: 1889-es az alapítása a 65 cukorgyárnak, és a Igen. nagy család nevéhez fűződik a gyár, Igen. és folyamatosan jelen voltak társatulajdonosok, is, amennyire ezt vissza lehet követni, de mégis hogyan alakultak a a cukorgyárnak, illetve ki volt a legutolsó tulajdonosa?
8: Hát ugye a Daj család az a, cukorgyár, a cukorgyárokkal, vagy a gyártások kapcsolatba, valamikor 1889, vagy ben megvette a Nacs gyárat, és utána kerültek ide 1889-ben 60, megépítették 60 és akkor rendkívül agresszív ilyen piacpolitikát folytattak, mindent megtettek azért, hogy, hogy ebbe a cukor a cukor abba az időbe is ne kerüljön bele más, vagy, 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 vagy ha be is került, akkor ők is érdekeltek legyenek ott, így az, az nagy részben az övékélet Csárvár sarkad, és, és a, később ugye a 60 családból be, benősült, 60 nírént elvette hírs arfét, és ez egy, ugye ez, ez egy bankár ö, 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 tulajdonosa volt, meg volt a tőke hozzá, és ö, ö, mindent megtettek azért, hogy, hogy a, a Magyarország cukorpiac, ö, a jó, jó fele az övék legyen. 1913-ban meghalt Dajcs József, és a végarat, végakarata szerint erre a hírs hagyta a vállalat irányítását. Itt van a, 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 a tulajdonosokat Hatani Endre képviselte. Hát ez egy népes család valakinek ezt irányítani kellett, kézbe kellett tartani erre ez a Német származású Hirsch-Arbert alkalmas volt, és, és nagyszerűen ezért 1925-ben már a, a nagy és az alföldi cukorgyárok vezérigazgatója volt, és jó, a cukorgyártás, illetve a cukortermelésnek több, mint a fele a, a kezibe volt. Hát, hát ennyit az államosításig a tulajdonviszonyokról, hogy 1948-ban államosították ezt a cukorgyárot is, és 50-ben az élelmiszeripari Minisztériumhoz tartozott, 59-ben így megkezdődtek a, 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 a Röztük, országos vállaltatok szervezése, és 63-ban magyar cukoripar néven egy nagy vállalat lett a 12 cukorgyár, és, és különböző, ahogy telt az idő, 70-ben még a két gyárból, 60-ból és sejből megalakult a Mátrovidéki cukorgyárok, és így folytatta tovább a tevékenységét, 1991-ben pedig részvénytársasággal alakult ez is, mint a többi, és, és a, egy francia érdekeltségű, Megane-Sze nevű társaságé lett, és akkor ugye utána... Jó,
0: a legutolsó tulajdonos ki volt, azt még kérlek, hogy mondd el a nézőknek. A, a,
8: a legutolsó a North Zucker AG volt. És amikor megszűnt ez a cukorgyár, akkor
1: 104 ember veszítette el a munkát, és akkor ezek az emberek itt, vagy akkor mekkora volt 60, vagy mennyire érintette ez az egész várost, hogy ezek itt az emberek
8: Fölépült az ipari park. Itt lett, ugye most, most egy olyan ipari park van, hogy állítólag a, a, a Boszba 6000 ember dolgozik. Aha. Akkor, akkor azok az emberek, akik. Hát akkor, akkor még nem volt ekkora, és különböző üzemek létesültek. Ha itt az autópályán mennek hazafelé, Pesfelé, balra néznek, ott egy hatalmas csarnokok. Új, új, tehát, tehát a lényeg az, hogy oda el tudtak helyezkedni. Ha. Tehát igen, kábel, kábelgyártó ilyen, autókábelgyártó üzem is létesült tehát a többek között én mérés is automatikával foglalkoztam, az én embereim is, vagy hat darab fiatal emberek elhelyezkedtek, és, on, és onnét mentek nyugdíjba.
0: Milyen kulturális funkciókat, vagy közösségszervezői funkciókat látott el igazából a cukorgyár a rendszerváltás után? volt ilyen funkciója, tehát volt ilyen megkülönböztetett hatása a városi életem belül?
8: Hát én szerintem a rendszerváltás után ma ennek, ennek a kulturális életnek ez, ez ma az új, tehát nem, a, nem egy ilyen magánvállalat lett az a, ennek a szervezése, hanem az önkormányzati
0: az emlékház magaik milyen funkciót tölt be? Tehát Hogyan őrizik a, a cukorgyárnak az emlékét, és pontosabban milyen emléket őriztek erről? Mit próbáltok átadni az újabb generációknak? Hát mikor,
8: mikor, mikor én meghallottam, már Jócskán nyugdíjba voltam, mert a múlt században mentem nyugdíjba, hát én egy hónapig nem aludtam. Elmentem a vezérigazgatóhoz, több társommal akkori vezérigazgatóhoz, és ezt a helységet odatta, ahol most az emlékházban fölújítatta mi még a, a, a bontás alatt össze a tárgyi emlékeket, rajzokat, fotókat, a nagy gépeknek az adattábláit, és akkor vagy 50 táloton ki van, ki, ki van állítva, megírták a történetet, ilyen nagy méterszer, másfél méteres a, a a cukorgyár élete megvan. Ez, ez minket, minket az, az vezérelt, a, a, amit a bejátszásból is lehetett látni, hogy ez a, egy kolléganőn ki ü, kereste ezt a ciceró idézetét, hogy mindent elveszvén őrid, még legalább híred, végképp semmi leszel, hogyha az, az is oda vész. Tehát ez, ez a módon ki van írva a bejáratra és ennek megfelelően nyolc nyugdíjas és három fő aktív dolgozó abba az időbe létrehozta ezt a emlékházot. Fogadunk diákokat, látogatókat, a járvány előtt rendszeresen, szerdán nyitva voltunk, önt, társadalmi munkába 3-6 óráig, és fogadtuk a Diákokat, több ezeren meglátogattak bennünket, részt vettünk a, a múzeumok éjszakai napokba, különben ez be van integrálódva a Hatonilajos Múzeumba, annak egy része vagyunk, ő állja a fűtés, villanyszámláló vízköltségeket. Hatonilajos? Hatonilajos Múzeum, igen.
0: Csak Hat... egy záró engedjél meg, hogy így évszázados viszonylatban mi a cukorgyárnak a legfontosabb kulturális hatása 60 városának fejlődésében vagy alakulásában?
8: Munkát adott abban az időben, több ezer embernek munkát adott, meg, meg hát meg kellett termelni a répát a, a, abban az időben teljesen kézi munkával sok azért termelő dolgozott, répát termelt.
1: Hmm.
0: De Csi Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk és köszönöm, és hogy megosztottad velünk. Szervusz, minden jót neked. Van egy sorozatunk a Háború arcai címmel, amelyben megpróbálunk minél több emberi történetet bemutatni, az a vonatkozásban, hogy mégis milyen hatása van az egyének életére a háborús konfliktusnak. Most egy következő történetben Kristina Zelemjukkal egy Kievből viv menekült ukrán újságíróval készítettek interjút a kollégáim, ezt nézzük most meg.
9: Russia attacked uh, the main TV tower in Kyiv. It's uh, four kilometers far from my flat, so I've decided to leave Kyiv for the safe place because I even uh, can't sleep here. is uh, silent, and uh, I can write my articles, work, make interview to help Ukrainians know more about the this war. Who are sitting in the bomb shelters? our mean ukrainian mean who are defending our land in our country simply by cars or by uh, another roads like uh, put their families children and women in the car uh, uh drove them to the western parties of our countries left them here and then they return to kiev to kharkiv To Sumy, to Chernihiv. So, just here on the western parties of our country, we are like coordinating, coordinating these uh, humanitarian chains. For example, my mother is uh, right now also is helping uh, with uh, uh, this humanitarian aid for uh, those uh, Ukrainian cities that are in trouble right now. There are many Ukrainian cities that um, are not under the uh, Russian bombs, but uh, when we are talking about Kyiv, for example, Mariupol, uh, Chernihiv, it's my own city was I when I was born. They are, yes, they are under Russian um, artillery, and under Russian rockets, uh, they are bombing, but they still standing. they still resist. Mariupol is on the verge of the death. They don't have food, water, medicines. They don't have anything. They are dying. They deliberately kill civilian Ukrainians. They deliberately block uh, uh, and you know uh, get in uh, in a circle Ukrainian cities Russia don't uh, even uh, Uh, let them to evacuate because they don't let uh, to organize those those green corridors to evacuate people. The city of Vinytsa is in the center of Ukraine. Russia uh, used um, eight rockets mm-hmm. of caliber to uh, destroy our airport there. So the Vignica, Vignica, the city of Vinytsa is in the center of Ukraine. So, the war is right now in the center of Ukraine. We are very rely on the Western sanctions uh, that are uh, in that influence Russian economy and hit it very hard. but at the same time, we see that Europe is not ready to impose embargo on the Russian oil and gas. and also, as we know, it's the uh, 50% fifty percent of uh, incomes of russian budget so it it's very important for putin regime so he will have no money to finance those uh, bloody war against ukraine and as for me it's very you know very strange to hear for example from the orban
2: <inaudible> Hungary van a gázra és olajra oroszországból
9: doesn't want to um Implement the embargo on the Russian gas and oil. Okay, so he <laughs> puts uh, her, his uh, electoral ratings uh, uh before the upcoming uh, par- par- parliamentary elections uh, uh higher than the price of Ukrainian of Ukrainians' uh, lives of Ukrainians. Okay, we are asking and begging the West, the U.S the UK and uh NATO Europe as well to provide no-fly zone in Ukraine. I know it's a very hard decision because it uh, would simply lead to the direct confrontation between Russia and the western democracies. But um as I've said before if Ukraine falls the next will be uh, the countries from the nearest Russian circle. It's Poland, it's Baltic states, Romania, Hungary. Who knows? Who knows which country would be the next Putin's victim? Because uh, one country and one crazy uh, dictator in Kremlin uh, cannot threaten all all the world all the democratic countries in the world you know
0: Ez volt a háború arcai sorozatunk legújabb epizódja. Gabó, egy picit még térjünk vissza a te politikai aktivizmusodra, mert egy kérdés van, ami nagyon érdekel engem, hogy igazából az elmúlt nem tudom, fél évben lehet látni egy ilyen rebrandinggelés nála, tehát hogy megpróbálsz megszólalni olyan ügyekben is, amelyek Magyarországon megosztanak számítnak. De egyébként azt lehet látni például nem tudom nyugat európában Amerikában, celebritások, amellett, hogy adott esemben influencerként működnek, odállnak ügyek mellé, és ezzel balanszíroznak, hogy közben valami fajta társadalmi megbecsültséget is szerezzenek saját maguknak. Te azért álltál oda a Greenpeace mellé, meg zöldiek mellé, mert ezt fontosnak érezted, hogy volt benne ilyen fajta piaci szempont is, hogy ezzel a saját brandedet újra. El- erősítsd, polírozd, erő, nem tudom, bármilyen formában alakítsd.
1: Ilyen tudatosság azért nem volt az egész dolog mögött, nekem ez szívügyem volt, viszont jó azt látni, hogy tehát sokkal pozitívabban fogadják ezt az emberek, mint hogy én azt gondoltam. Tehát például Igen? a, a vi megmozdulásomon azonban az Instagram történetemnek a legtöbb lájkja. Igen. És én azt hittem, tudod, attól féltem, hogy igazából senkit nem fog érdekelni, ehhez képest az a legsikeresebb poszt. Tehát az, úgy látom, hogy az emberek ö, szeretik azt, hogyha valaki jó.
0: Tehát akkor egyáltalán bántad, meg azt mondod.
1: Ne, én örülök, hogy meg ez, ez is csak azt mutatja, hogy a jövőben is ö, tovább kell haladnom ezen a vonalon, és ezt nem értem egyébként, hogy a... Tehát ez a mai, ez a, ez a korunknak ez a, ez a stár kultusa, az, hogy valakiért nagyon-nagyon rajongunk, és vannak olyan sztárok, akik, ö, akikért hisztérikusan rajonganak a, a fiatalok, de hogy ezek a sztárok igazából nem csinálnak semmilyen, ö, nem, nem, tehát nem közötítenek semmilyen valódi értéket.
0: Jó, de bocs, milyen ügyek mentén vállalnál még akár vetkőzést? Tehát nem tudom, antikorrupciós ügyek mentén, vagy adott esetben holnap a tanárok sztrájkja miatt pedobnád a ruhát magadról.
1: Pont erre gondoltam, hogy bedobnám a nőnek, hogy én emiatt le fogok vetkőzni, csak nem akartam itt lesokkolni, nem is hát a
0: én jobban járt, igen, hogy ezt nem előttem de mondtam. Hogy, nem, de tényleg tehát táblát magad elé azért, hogy a tanároknak is
1: igen, igen, a Azért, mert ahogy amilyen lelkesedésről beszélt erről az egészről, és ahogy láttam a személyben a csillogást, ahogy ő ezt nem egy munkának tekinti, hanem mondta is, hogy ez egy hivatás, és ez egy, tényleg ez egy életre szóló hivatás, és az oktatás az nagyon fontos része az életünknek, és nagyon fontos, hogy a pedagógusok megbecsültek legyenek, és ezt ki kell fejeznünk, hát több pénz kell, hogy kapjanak a pedagógusok, hogy ők is élvezettel tudják csinálni, a munkájukat, mert ez, amit keresnek, ez a nem tudom, ilyen két-három kilót keresnek pedagógusok?
0: Hát annyit biztos, hogy nem. Annyit nem. Nem, hát itt pályázok egy nem tudom pontosan, nem akarok ilyeséget mondani, de jó lenne, hogy szerencsénk nettó 160 ezer forintot.
1: Keres ember, hát a... hát én most nem is akarom elmondani, hogy mennyi időt alatt költem el azt a pénzt, de az.
0: Valóban a közizgatást elkerülnéd, inkább ne is mond De, de
1: ez, ez borzasztó, ez, ez borzasztó. borzasztó ez, ez, és, és ebbe, ahogy, ahogy beszélt róla, és pont ez jutott eszembe, nekem meg, megfajult a szívem hogy, hogy itt, ült egy, itt ült egy nagyon lelkes, egy nagyon aranyos nő, tényleg van élni egy nagyon fajn nő, és volt ez a csillogás a szemébe, és akkor tudom, hogy van ez a strike, ez az egész társadalmi rendszer ez nagyon rosszul van fölépítve. Az a baj, hogy az iskolába is úgy nevelik a, 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 a gyerekeket, hogy beleidjenek ebbe az integrált rabszolgarendszerbe, de ez egy másik beszélgetési téma.
0: Ott lehet, hogy akkor majd holnap ezt végig beszélgetjük, még az érdekelne engem, hogy akkor te most ellenzéki celebritásnak számítasz-e, vagy foglalkozol ezzel a kérdéssel egyáltalán? kapsz a kritikákat azzal a kapcsolatban, hogy korábban nem megosztó témákat vállaltál be, most azért egyre-egyre inkább kritikusabb tartalmak mellé is odaállsz?
1: Hát ugye igazából én nem, nem vagyok ellenzéki, nem is vagyok fideszes, egyébként mindig várom a Fidesz, hogy fölhívjon 10 milliárddal, de vannak olyan ügyek, ami, ami, ami például nekem ez a, ez, a, ez a környezetvédelem, ez a természetvédelem, meg ez a Vannak csak
8: olyan... A
0: tanáros azért az már egy, tehát mondjuk a környezetvédelem kapcsán is szinte abban van kormánykritika, a fertőtavat nem az ellenzék építette, de hanem a kormányzat. Úgyhogy a tanárok melé odász, az már egy egyértelműen kormánykritikus álláspont, még ha nem is önmagában igen. ellenzéki. Nem gondolod?
1: Hát én ebben nem gondolok be. Igazából van egy ügy, egy probléma, amire én is azt gondolom, hogy ez egy probléma, és ezen változtatni kell. Most, hogy ezzel én politikai állást foglalok, ebbe, én, én nem gondolok bele, de Jó. lehet, hogy igazad van.
0: És zárásként jelentenek bármit a kokárda, március 15-e, ugye itt vagyunk 60 főterén, és e, itt a főtére már áll az a sátor, pontosan bocsánat, színpad, amelyen elő fogják adni 10 órától kezdődően a városi ünnepséget, úgyhogy a 60-akat arra visszatem, nyugodtan majd ki, és nézzék meg ezt élőben. Szóval számodra ez az egész ünnepi eseménysor jelente bármit is személyesen.
1: Ezek az emberek, akik miatt ezt a kokárdát hordjuk, nagyon tökös emberek voltak, tökös csávuk voltak.
0: És tökös csajok
1: és tökös csajok. Woman power, let's go. Oké,
0: okay. jó, hát Gabó, ez volt már a műsor, hogy érezted magadat?
1: Nagyon király volt.
0: Igen? <laughs> nagyon, örült Nem meg?
1: Nem, nagyon-nagyon örültem, nagyon szuper, nagyon jó.
0: Jó, hát akkor kedves nézők, hol a ahogy,
1: ahogy bánsz az emberekkel, akik bejönnek ide, amilyen szívélyesen fogadod őket, és látom benned azt, hogy te tényleg örülsz, és hálás vagy nekik, hogy ők bejöttek, és ahogy ezt így mondott feléjük, ez egy nagyon ö, kedves emberi gesztus. Hát, meg... Úgyhogy le a a marci előtt gyerekek.
0: Tessék, köszönöm szépen, Mári zavarba jöttem. Holnap reggel 7 órakor találkoztatok legközelebb majd velünk. Gabó itt lesz velünk 60-ban, és hát 60-iek egyébként az Instasztorián keresztül lehet kérni gabót is. Ez tegnap este is sikerült helyi fiataloknak, úgyhogy csak biztaték mindenkit, hogy az adásbiztonságot ne veszélyeztessétek, de egyébként nyugodtan keresitek gabót, és rendkívül szívesen vesz minden ilyen típusú megkeresést, és szívesen fog rendelkezésetekre állni. Tehát nyugodtan vezessétek körben.
1: a van szóljatok, megyek.
0: És holnap reggel 7 órakor minden körülmények között jelenj meg itt a kamionnál, úgyhogy kérem, hogy esetleg beleakadt Gabóba az éjszakában, az szintén figyelmeztes erre a barátunkat. Ami fontos, hogy most délután egy órától folytatódik majd a Partizán műsor, már Budapestről fogunk bejelentkezni, és egy Hosszú több órás műsor folyamban részben beszámolunk majd az ellenzéki tüntetésről, beszámolunk a kormánypárti békemenet megmozdulásról is, közvetíteni fogjuk Orbán Viktor beszélét, közvetíteni fogjuk Márk Izaj Péter beszélét is, és rengeteg vendége is készülünk a stúdióba, érkezik majd hozzám többek között Spiró György, Cserhalmi György és Pesti László is, úgyhogy délután egy órától érdemes lesz szintén a partizált néznetek, hogyha képbe szeretitek lenni a március 15-i eseményekkel. Munkatársai nevében Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én mártam Márton voltam 60-ból, ő pedig Pumpet Gabó szintén 60-ból. Holnap reggel is találkozhattok velünk, ahogy már elmondtam. Minden jót kívánok nektek, Ciao.
1: Sziasztok!